0: Hola. A ver, tú di o oh, y yo la. No, no.
1: Pero oh. sosténlo.
0: Ay, sosténlo. hola, oh.
1: <risa> oh. la. <risa> ¿Qué es eso? Wey? I don't get it. Eh, ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito No salgas de casa!
0: Ah. Yo soy Sara
1: Yo soy Mariana mm. eh. como, como un, Me siento como salto en pepa mm. Eh. Mm. eh, 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 eh. 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 <risa> Basta, no, 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 hoy andamos cero, este, pues, musicalmente coordinadas <risa> Creí que lo estábamos haciendo así a propósito ¿No te gustó okay, bueno, mi está improvisación? Bien, está, bien. está bien, la acepto
0: Gracias, qué amable Este, oigan, bienvenidos a este episodio, episodio número 53, ¿pueden creerlo? Wow, we've come a long way
1: 53 episodios. Cada, sabemos que siempre lo decimos, pero siempre nos sorprende. O sea, es como que.
0: Es impresionante. ¡Guau! Wow.
1: Sí, mi, mi como... silla cruje,
0: perdón, ¿eh? Por cierto.
1: Oigan, pues ya, de una vez voy a hablar del elefante en el cuarto. En la habitación. O sea, sí. y en esta vez, sí, y, y por primera vez no se trata de mí. <risa> no es cierto, sí, 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 se trata de mí. Eh, oigan, ah. La semana pasada, miren, no sé ni cómo empezar, güey. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo puedo decirlo? A ver, todos tenemos días malos, ¿no? Everybody sí. has those days. Sí. Everybody makes mistakes. Nobody's perfect. perfect. I gotta eh, work it. La semana pasada tenía yo muchísimas cosas en la cabeza y la verdad es que al momento de redactar mi caso, creo que se dieron cuenta. Ayer estábamos hablando, Sara y yo, de eso y me decía, güey, es que o sea, estábamos poniendo el ejemplo de que fue como... ¿Ven el meme del dibujo del caballo? Que la cabeza está súper bien dibujada y todo lo demás es un, una línea toda culera. ¿Eso fue lo que me pasó? <ríe> la introducción fue como que la redacté súper sí. chido y todo. Y después... ¡puu! No, pero quería decir, quiero
0: corroborar que la semana pasada sí fue súper complicada. De hecho consideramos incluso no grabar episodio esa semana precisamente uh -huh. porque habían pasado algunas cosas este pero al final di Mariana dijo no sabes que sí me lo aviento entonces yo creo que le deberíamos de dar uh -huh. props por eso porque sí fue una semana complicada sí yo te doy props por eso
1: I'm gonna cry uh -huh. eh, sí o sea es que la verdad eh, o sea eran como había muchas cosas en mi cabeza no pero espera no uh -huh. quieres decir por qué lo estás diciendo o sea, porque a lo mejor hay personas ah, que pues sientan el que el episodio... episodio que tu caso estuvo bien. Uh, ajá, normal. Ajá. Eh, bueno, mi caso estuvo... Yo... Vaya, no me había dado cuenta. Creo que lo dije al final de que terminé de decirlo. No me había dado cuenta de lo resumido que estaba, de lo cortito que me había quedado. Porque uh -huh. literal, creo que 15, en 15 minutos terminé de hablar. Y pues fue por eso. Fue más que nada porque no... Eh, mi redacción fue como súper apresurada, entonces, porque realmente sí vi cosas, ¿no? O sea, sí vi documentales y sí, sí vi... Incluso se me olvidó poner fuentes, se me olvidó poner datos que había visto, o sea, otras cosas que luego le dije a Sara, güey, es que este este caso también tenía este y este otro dato que no lo dije, güey, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este pues sí, una disculpa por eso, pero a la vez, pues, no disculpa tanto porque, pues, vaya... Más bien como una explicación, como que, ¿no? Ajá, más uh -huh. bien explicación, porque no, disculpa, porque pues lo hice, ¿no? O sea, uh -huh. o sea, salió. Pero eh, sí, o sea, para que sepan que hay días en los que realmente vamos a estar como, a lo mejor a veces más eh, concentradas y otros días vamos a estar como más... No sé, o sea, como dependiendo de lo que esté pasando en nuestras vidas, ¿no? Porque ya esto es una cuestión que estamos haciendo cada semana Entonces, pues obviamente no todas las semanas vamos a estar al 100% Y van a haber días en los que, güey, van a haber casos que dices No mames, quedó súper chido y que está súper chingón y no mames cómo le hizo Y otros casos que va a ser como de que, güey, qué pedo, porque fue tan cortito uh -huh. <risa> Como el sí, de la normal. semana pasada,
0: ¿no? Y uh -huh. tienen que existir esos, esos episodios en los que no estemos tan satisfechas con nuestro trabajo para tener los otros episodios en los que decimos, wow, me encantó cómo me quedó ese caso. O para que ustedes también digan, este es uno de mis episodios favoritos. Creo que es
1: el balance de la vida. Uh -huh. Así es. Eh... Aparte, bueno, ayer yo lo platicaba con mi terapeuta, ¿no? que este eh... Porque obviamente fue un tema que tuve que... Que tocar es, es, es algo que, que aparte de por sí viene de pedos míos, ¿no? De a veces exigirme demasiado o de a veces como que pedir mucho de mí. También por eso pues yo me, me abatí porque dije, chin, no lo hice bien. O sea, no, no me salió como yo hubiera querido. Eh, y entonces es como ese pedo de exigirme a veces mucho a mí misma, ¿no? Pero me decía mi terapeuta así de que pues es que la tienes que como que encontrar esa sinergia en la que esa persona que tuvo un mal día... Es la misma persona que ha tenido días muy buenos, ¿no? O sea, eso no te quita los triunfos que has tenido y eso, o sea, uh -huh. por un, un mal día no te va a definir, ¿no? Uh -huh. Y pues en este caso, sí, o sea, lo, lo siento así, al principio sí estaba como muy abatida y muy así de que verga es que van a decir. Obviamente va a haber gente que va a comentar y que me van a decir que qué pedo, porque estuvo tan cortito mi caso y que no sé qué? Pero pues vaya... Siempre hay como una explicación para todo y pues esa es mi explicación. Tuve un mal día, bueno, una mala semana. <risa> y este, y un pues par ese de fue como el, el... Exacto, y entonces ese fue como el resultado. Pero pues ese caso yo sé que no me define, tal vez me persiga un rato porque pues nos pusieron en una pinche playlist. De Spotify sí. como con más de 20 mil seguidores <risa> Lo cual es como que bitter, Es súper es bittersweet para mí Porque es como de que güey qué chido Pero verga es con un, el caso más culero Que he hecho <risa> Creo que, o sea, le decía a Sara cuando lo terminamos de hacer Dije, verga, es como nivel el caso de la asesina emo Que no me gustó para nada O sea, no es que haya estado colero Sino que a mí no, o sea, yo no estuve satisfecha con cómo me quedó, ¿no? Entonces, pues, este, sí, fue como cuando nos agregaron a la playlist de Spotify Dije, verga, no nos pudieron agregar con el episodio pasado Que estuvo más chido Same, same, yo pensé lo mismo Sí, güey, el del caso de Soham y las Romanoff Pero yo creo que eh, es porque la temática de, de la playlist ¿No? Que es Crimen y Misterio uh -huh. Era como... Eh, que... Tenían...
0: Había otros Episodios en esa playlist y todos eran como más Serios y lúgubres ¿Lúgubres? ¿Lúgubres? Lúgubres Lúgubres... Lúgubres Lentejas
1: <risa> Todos eran como más lentejas este, Sí, era más de esos de esos casos eh, Digo, de esos podcasts serios De, de, de podcast que son de que el narrador y... Caminó por la calle Y con, con efectos sonido. Y efectos especiales. de sonido, Shhh. sí Así Yo siento que nos pusieron ahí Por la... O sea, por tu caso Que fue... O sea, estuvo muy... Muy bueno, muy heavy. detallado Y aparte estaba muy siniestro Muy heavy Y el título también Que te... O sea, el camino del mal uh -huh. ¿No? Entonces sí. Tal vez por eso Quién sabe Pero esperemos que nos sigan agregando A ese tipo de playlist Porque pues obviamente Nos van a dar como más eh, eh, Alcance y así Ajá Pero pues que sean con episodios más chidos <risa> que bueno no es para, o sea, yo siento que también lo que le decía Sara es como que, güey, la neta you complete me, porque mínimo o sea, en ese episodio, aunque yo haya hecho, o sea, aunque yo haya sentido que no hice este o sea, que, que, que no cubrí lo suficiente que fue muy cortito, lo que sea, pues gracias a que el caso de Sara era tan extenso y tenía tanta información y todo, pues se pudo este lograr ese episodio, porque si no... No, no, no. Si no. Este, pues de plano hubiéramos tenido que decir, güey, no, pues. Bye. Abortar la misión. No <risa> Abortar hay misión. Esta sí. semana. No va a haber episodios, sí, así uh -huh. es. Pero bueno, ya. Pero bueno, eso es... Eso fue la semana pasada. Esto es una nueva. Tenía semana. que. Sí. Así es. Tenía que sacar esto de mi pecho. Y ¿qué te parece si vamos a las notas de Mariana?
0: Comencemos con <risa> las
1: notas de Mariana. Queremos, primero que nada una disculpa y mandarle un saludo ah, a nuestra sí. Patreon Maite 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 o Maite, no sé cómo se diga Maite Olivares, que dos ya dos, Llevan dos meses. meses nos olvidamos, de, imagínate unirte a Patreon, güey, y decir güey, qué chido, yo voy a tener todos los beneficios, mi saludo, no sé qué y tras dos meses, dos sin que te meses. Tu saludo, güey.
0: lo sentimos mucho Horrible, de verdad lo sentimos Qué horribles somos. Qué horribles yo, somos. Yo sé más o menos cómo se siente eso. O sea, no tal cual, pero a mí mi mamá varias veces olvidó. O sea, mi mamá se olvidó de pasar por mí varias veces a la escuela.
1: Entonces, <risa> es el equivalente. Creo que es el equivalente. Perdónanos, Maite, pero pues aquí está tu saludo exclusivamente para ti. Te mandamos sí. un, un saludo, un beso y un aplauso, un aplauso. ¿Por qué no? Aplauso de teatro. Gracias. Gracias, gracias, gracias por eso. Aplauso de, de Dumbledore.
0: Aplauso a hawaiano. <risa> ah,
1: Aplauso sí, de Jonko. Y aparte <risa> de Jungkook. Qué más? Este, y oigan, si son Patreons si nos hemos olvidado de ustedes, por favor, díganos. Sí, porque. díganos. No, la meta es que no es por nosotras, o sea, no es porque digamos, ay. De ti, Marín de dopi fue esta sí. Patreon se me va a olvidar. No, o sea, es que, es que ¿A qué realmente... Patreon haremos el feo este mes? ¿A qué, a qué Patreon no vamos a hacer la perrada hoy? Eh, no, es que la verdad Patreon no nos dice, o sea, es como que tenemos ahí, hay, hay una sección que es de Relationship Manager donde vienen todos los Patreons que se unieron en el mes y literal nosotras decimos mm. todos los que vienen ahí, o sea, los que vienen ahí que se unieron en el mes, entonces luego no nos sale porque pues, Patreon es pendejo, entonces pues no es No sé
0: si Patreon sea pendejo, es que que más bien, honestamente, no hemos, aprendido, hemos aprendido a usarlo
1: del todo. <risa> También en mis notas está que nos tomemos un mm. momento para apreciar nuestro crecimiento, güey. O sea, ya tenemos más de 11.000 mil seguidores mm. en Spotify y eso la verdad es que nos vuela un poco la cabeza, porque 11.000 mil seguidores sí, lo, se a se veces como bien padre. que no, no medimos. Bueno, por lo menos yo no mido mucho eso de. De, de, de los seguidores, porque en Instagram pues tenemos como 3000 en Facebook tenemos como 600, 800, en Twitter también. Entonces, como que a veces yo me fijo un poco más en las redes sociales, pero luego cuando entro a ver los stats de Spotify digo, ¿qué? Sí. <ríe> 11000 Y la verdad es que nos sirve mucho que nos den, o sea, que se metan a nuestro perfil y nos den seguir, así que síganlo haciendo para que, ya saben que eso es pues para que les salga este nuestro podcast en su página de Spotify en su feed de Spotify, Ajá. no sé cómo explicarlo. Y cada que eh, subimos episodio le sale también y todo eso. Entonces, este pues síganlo haciendo. Y aparte a nosotros nos ayuda mucho pues por nuestras estadísticas. Eh, ¿Qué más? Y también sigamos en nuestras redes sociales arroba no salgas de casa podcast instagram en twitter arroba no salgas de casa que esta la semana pasada nos estuvieron haciendo varios memes muy chistosos ah, sí, sobre muy chistoso. el episodio están todos ahí en nuestro twitter los retuiteamos para que vayan a verlos arroba no salgas de casa y en facebook ya saben no salgas de casa podcast eh, y pues en Patreon, el enlace está en la descripción. Ya son más de 150 Patreons, más de 150 personas que han decidido donarnos y decir, "Aquí quiero seguir". Wow, 150 personas. Más, más de 150 personas. Sí. Uh -huh. Y yo la neta lo que me lo que me sorprende mucho de este crecimiento que hemos tenido es que todo ha sido orgánico, güey. O sea, no le hemos metido ni un peso. O sea, hemos invertido en de que, en los micrófonos, ¿no? Porque <risa> También gracias a ustedes que nos han si nos están escuchando desde el primer episodio, wow. Porque nuestro nuestra calidad de audio obviamente ha evolucionado muchísimo. Hablar de, o sea, started from the bottom now, from the bottom now we're here, porque güey Así fue <risa> con nosotras, nos, nos aventamos a hacer un podcast sin saber ni qué pedo, sin saber de plataformas, sin saber de nada y, sin, y decir, ay, pues güey, X, lo hacemos con el micrófono de nuestro celular, no hay pedo. <risa> Fueron 11 episodios que lo hicimos con el micrófono del celular, güey. <risa> A partir Qué del horror, 12 wey. fue que nos compramos los microfonitos chiquitos, que pues fue un upgrade, pero, o sea, más o menos, pero pues tampoco tanto. Y ahora, o sea, después del episodio 38, hasta el episodio 38 fue que tuvimos, este, que nos compramos estos micrófonos, o sea, 37 episodios con audio cuestionable.
0: <risa> yo creo que sigue siendo medio cuestionable, pero Ay, no claro tan cuestionable. No. Ay, yo sí, claro o sea, que no. es que yo veo cuando editan los episodios, veo que utilizan mm. softwares super chidos mm, y así, bueno. o sea, está lo más perfecto que lo podemos hacer, pero si tuviéramos mm. algún experto, siento que nos quedaría mejor
1: Sí, claro, porque, o sea, los micrófonos son una cosa Y otra cosa es, obviamente, el ambiente Que estamos, o sea, no estamos en un estudio Eso es lo que nos falta todavía O sea, grabar en un estudio y aparte, pues, que tener Como a alguien eh, que sí sepa De, como un ingeniero de audio ¿No? Se podría decir, para que nos Que, que nos mejore Como que toda esta cuestión Pero I'm miren, aquí estamos Gracias sí. a todos uh -huh. eh, Debido a los eventos de la semana anterior Yo decidí <risa> decidí por mí misma, por mi bien por mi, para yo como que eh, levantarme solita, que eres esa perra. ¿no? Re recordarme que soy chingona, o sea, You're puedo tener bitch. días malos, puedo tener mm -hmm. días malos pero también soy una, una una chingona, ¿no? o sea, por pendeja me caigo, por perra me levanto <ríe> La, pot, la perra, la a la potra Este... Entonces esta semana Decidí escoger un caso que Me llamara muchísimo la atención y que, que, que Desde hace tiempo tuviera ganas de contar Como para que me regresara este Estas... Pues estas ganas y esta Energía como positiva De, de, de que me apasionara un caso, ¿no? Uh -huh. Entonces Te voy a contar sobre un caso que tengo en mi lista Desde que empezamos el podcast Desde wey. que empezamos Desde que me. ja, <risa> Parece que mi que tenía como un pedo torado. ¿no? Eh, te voy a contar el caso de The Doodler. No lo conozco. No lo conoces. ¡Wow! Eso estábamos hablando Mariana y yo,
0: porque ya me había contado que iba a ser un caso súper chido. Shala, y yo así de espero que sea uno que no conozca para que sea todavía más
1: divertido para mí. Uh -huh. Te voy a hablar sobre The Doodler. El año 1974. La ciudad, San Francisco, California. El día, 27 de enero. ¿La hora? ¡Ah! 27 de enero. ¿Es verdad? Sí, ese es tu cumpleaños. Uh, wow La hora, 1.57 de la mañana. Uh, oh. <ríe> es que hoy, hoy no me ando con chingaderas, güey. Eh, <ríe> un hombre. <ríe> <ríe> espérame. <ríe> Ya, 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 se fue, ya se fue. Un hombre realiza una llamada al 911 y reporta haber encontrado a una persona muerta a la orilla del mar en Ocean Beach, a la altura de la calle Ulloa. La persona que contestó la llamada le pidió sus datos, pero este hombre le dijo que no lo creía necesario y colgó. Los policías se apresuraron para llegar al lugar donde encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 50 años que estaba a punto de ser llevado por la corriente. Lo arrastraron hasta donde la arena estaba seca y lo examinaron de cerca. Estaba completamente vestido, llevaba ropa interior, zapatos, calcetines, pantalones, una playera y una chaqueta. Traía 21 dólares con 12 centavos en su bolsillo y un reloj Timex en una de sus muñecas. En la autopsia se descubre que el hombre había recibido 17 puñaladas en la parte de enfrente y detrás de su cuerpo, principalmente en el torso, incluyendo una herida de defensa en la mano izquierda. En un inicio la víctima fue identificada como John Doe número 7, pero más adelante se daría a conocer que se trataba de Gerald Earl Kavanaugh, de 49 años. En ese momento, la policía de San Francisco no lo sabía, pero tenían frente a ellos a la primera víctima de un nuevo asesino serial. ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! Poco se sabe de la vida de Gerald Cavanaugh al momento de su muerte, además de que nació el 2 de marzo de 1923 en Canadá y que supuestamente trabajaba en una fábrica de colchones. Esto como que nunca se pudo verificar, pero es como supuestamente ahí trabajaba, ¿no? Años después, un sobrino, su, bueno, sobrino nieto suyo dijo que Gerald huyó de su casa muy joven y que se unió al ejército para pelear en la Segunda Guerra Mundial y después de eso terminó en San Francisco para, para vivir su vida más libremente, pues cree que su tío era gay. En su familia era un secreto a voces, ya que como católicos devotos no eran muy acogedores con estos temas. Y aparte la época. Ajá. Pasando un poco al contexto sociocultural del caso, que, o sea, les estoy hablando de San Francisco, ¿no? No sé tú, pero yo siento que San Francisco es de los lugares más gays del mundo. Gay wey. friendly, sí. O sea, desde... Sí, desde hace tiempo tiene como esa fama de que ahí llegan todos los gays del mundo, ¿no? Uh -huh. Desde hace mucho la gente de la comunidad LGBTQ+, de todas partes, es como que encuentran ahí un hogar. Sin embargo, a principios de los 70 el ambiente era muy pesado para la comunidad. Sucedía lo que ya hemos contado en episodios pasados, que los policías entraban a hacer rondines en los bares y en general pues la comunidad sufría mucho abuso y discriminación tanto por parte de la sociedad como por parte de los policías más que nada, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay registros de la policía que muestran que Gerald, la primera víctima del Doodler, fue detenido una vez como sospechoso por tener sexo en unos baños que eran conocidos como un punto de encuentro para hombres gays, eh, justamente en la calle que daba al lugar donde su cuerpo fue encontrado. Y hagan pin a este comentario porque les voy a hablar más de esto más adelante. Ok, tuvimos problemas técnicos. Severos. <risa> muchos. Cabrones. De eh, una hora casi. el Sí, o sea, esto... Neta, amigos, no sabemos qué pasa con la compu de Sara que nos quiso hacer la perrada más grande del mundo. Nos la hizo. El día de hoy. No, no, no quiso, nos la hizo. Sí, nos la eh, hizo. Sí, entonces, bueno. Sí. Regresando
0: sacudámonos las malas energías, las malas vibras, hay que vibrar alto.
1: <risa> eh, pensamos, vamos a pensar en BTS y ya todo resuelto. Eh, bueno. Por un lado estaba esto, ¿no? Lo de la discriminación a las personas este, de la comunidad LGBT. Y por el otro, el tema de los asesinos seriales apenas estaba empezando a relucir. O sea, era un término completamente nuevo. Y además, a principios de los 70, todos los reflectores estaban en cierto asesino, no sé si lo hayas escuchado, el Zodiac.
0: Ah, creo que me suena tal vez un poco. <risa>
1: <risa> uh -huh. Y de hecho, una de las cartas o crípticos que él mandó fue directamente al San Francisco Chronicles. O sea, recuerden que les estoy hablando de. San Francisco, ¿no? Entonces pues güey, toda su atención estaba ahí en eso en el pinche zodíaco y aparte justamente en San Francisco en, en los años 73 y 74 este, ocurrieron los zebra killings que fueron como también súper eh, mediáticos y fue todo un pedo muy cabrón, ¿no? Pero bueno, regresando a la línea temporal de los asesinatos.
0: Quiero ¿qué? decir algo cuando dice San Francisco pienso en Ah, everywhere you go Everywhere so hard. No, tres por tres. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Que empiezan y literal
1: van en el tranvía en San Francisco. No. Mm -hmm. Yo pienso en Papá por siempre, güey. Mm -hmm. Es que están en, como en las calles así inclinadas. Mm -hmm. Ajá. Mm -hmm. Bueno. Regresando a la línea temporal de los asesinatos. El 25 de junio de 1974, o sea, cinco meses después del asesinato de Gerald, una mujer encuentra un cuerpo en el lago Spreckles del parque Golden Gate. Jay Stevens fue apuñalado tres veces, pero dicen que fue... O sea, eso es como lo que hay en el registro, pero pudieron haber sido muchísimas más. Tenía sangre en la boca y en la nariz. Fue visto por última vez la noche anterior saliendo del Club Cabaret en la calle Montgomery del vecindario North Beach. Jay Stevens era una hermosa drag queen originaria de Texas. Su nombre de nacimiento era Joseph Stevens, pero Jay era su nombre en drag eh, y es J-A-E, <tose> así se escribe. Era súper talentoso. Quienes lo conocieron lo describen como una de las personas más graciosas en el ambiente. Y a pesar de su gran talento, era como muy introvertido. O sea, como que si alguien le hacía un cumplido, él quería salir corriendo. O sea, no le gustaba que, que lo alabaran, ¿no? Um, no bebía ni se drogaba y su fama iba en ascenso, pues era lo que se le conoce en el ambiente como una triple threat o triple amenaza, o sea, cantaba, bailaba y hacía muy buena comedia, ¿no? Eh, dicen también era muy famoso por su interpretación, eh, por imitar a Julie Andrews. Mm. Y aparte era muy femenina como drag, o sea, she served fish. Uh -huh. eh, en... Era realmente una mujer en drag y existe la posibilidad de que también fuera de drag, este, fuera mujer, ¿no? Pues su hermana Melissa dice que ella creía que en algún momento Jay le iba a confesar que era mujer transgénero, pues desde que eran pequeños siempre se sintió como más cómodo con todo lo que se asociaba al género femenino. Sin embargo, pues nunca vamos a saber si Jay realmente era o no una mujer transgénero, pues tenía apenas 27 años cuando fue asesinado. No. Otra de las cosas que cuenta su hermana es que desde pequeño era como una superestrella. Dice que hacían shows en su casa y que Jay iba y les cobraba a las personas, o sea, si querían ir a verlos hacer su performance, él iba y les cobraba, güey. <ríe> entonces ya desde ahí ya traía, güey, el estrellato en la mente, ¿no? Güey,
0: mi hermana y yo también montábamos shows aquí en la casa, le, le organizábamos cenas a mis papás y teníamos una banda nosotras <ríe> y entonces, entonces <ríe> y mi, mamá hacía la, o sea, mi mamá hacía como un espagueti o algo así, y nosotras cortábamos un baguette y mientras ellos cenaban, nosotras amenizábamos la noche
1: con nuestras <ríe> melodiosas voces. <risa> Qué bonito, güey. Yo soy hija única, así que pues obviamente yo era la estrella del show <risa> única. Yo hacía una muy buena imitación de así como Jay de Julie Andrews, pero yo de Thalía.
0: <risa> ¿Sabes yo de quién? De Pocahontas. Yo me creía sí, Pocahontas y. Can... Ah, sí te viento, dije, ¿no? Ajá. Colores en el viento, sí.
1: <risa> no, yo era, güey, imagíname tres años, güey. Mariana de tres años bailando piel morena. O sea, imitando a Talía en sus videos, güey. <risa> Neta, qué horror, güey. <risa> Aparte me salía al patio de la casa, güey. Con mi grabadora y ponía el cassette de piel morena de Thalía, güey. Y me ponía, eres piel morena. Ay, no, no, no. Qué cosas. <risa> Pero bueno, eso hacía Jay también y su hermana. Eh... Pero sus papás nunca estuvieron muy de acuerdo con todo esto, como que no comprendían su artisticidad. Típico. Eh, y terminaron corriendo lo de la casa porque aparte pues obviamente era, eh, o sea, desde chiquito se veía que era, o sea, ya sea que fuera gay o que tenía como que est estaba muy en, en contacto con su lado femenino. Entonces pues lo corrieron de la casa. Así que se va a vivir a San Francisco donde sus talentos fueron abrazados y su fama fue escalando a tal grado. Que al momento de su muerte, de hecho, estaba agendado todo el verano en Finocchios, que es un bar súper famoso de allá. O sea, si te contrataban para Finocchios, ya güey, eras de las estrellas del entretenimiento de San Francisco y estamos hablando de una ciudad que pues güey, es de las más importantes de todo California y de todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues era como que huge deal, güey. Eh, entonces, obviamente Jay tenía potencial, yo siento que pudo haber sido una leyenda en el mundo del drag, tipo Lady Bonnie, Coco Perú, o incluso hasta la misma RuPaul, ¿no? Eh, pero bueno, porque te digo, o sea, cantaba, bailaba, eh, era súper buena comediante, entonces, güey. Siempre me ha parecido muy curioso que las que la mayoría de las personas,
0: no sé si todas, pero muchas personas que se dedican al mundo del entretenimiento y que su trabajo los lleva a estar al, en el foco, o sea, en el centro de atención, sean tan introvertidas y uh -huh. repelan... El centro de atención es como una... Siento que es curioso, ¿no? Porque
1: uh -huh. no les gusta, se sienten incómodos, pero al mismo tiempo a eso se dedican. ¡Qué raro! Uh -huh. Sí, o sea, es, con... es donde se... se sienten cómodos en el uh -huh. escenario y quieren hacerlo y sienten que es su vocación, pero a la vez no les gusta. O sea, está, sí está raro, está sí. raro. Eh, pero bueno, regresando a lo feo, cuando ah. la policía se encuentra en el cuerpo de Jay, llaman a su hermana Melissa para identificar su cuerpo, que no solo había sido apuñalado, sino brutalmente golpeado. Y, güey, cuando logran contactar a Melissa, ya este más, más para acá, para dar la entrevista donde dice todo esto que les estoy contando, porque todo esto es gracias a, a, a Melissa, eh, resulta que, güey, Jay y Melissa tenían otra hermana, ¿no? Alma Teresa, que al parecer después de la muerte de Jay, enloqueció y tres meses después de, de, de que se murió su hermano, desmembró a su propia mamá y la quemó en la chimenea de ah. su casa. Wow. Y después golpeó a Melissa con un martillo, güey, en la cabeza. Wey, what? Afortunadamente Melissa sobrevivió, pero se internó en un hospital psiquiátrico hasta que su hermana se murió, güey. O sea, estuvo <sighs> obviamente era un pinche trauma enorme. O sea, enorme. ella se encerró en lugar de que su hermana fuera la que tenía No, su hermana creo que creo que se se suicidó, me... no, no mentira, no se suicidó. Creo que la metieron a la cárcel, me parece. Wow. o a un hospital psiquiátrico también a la hermana pero a pero ella lo que también le pasó a Melisa porque... le afectó muchísimo sí claramente. aparte pues güey acababa de perder a su hermano que era su mejor amigo güey y que es, o sea la hermana matando a la mamá güey y luego queriéndole pegar en la cabeza con un martillo güey o sea pedo, bueno no queriéndole wey. le pegó pero pues melissa afortunadamente sobrevivió eh, bueno hasta el que su hermana se murió en el 2004, fue cuando por fin pudo salir y regresar a su vida normal. No Uy, sé por qué, qué estaba loco. diciendo que se había suicidado. O si sea, aquí tengo que se murió en el 2004, pero bueno. Eh, sí, ¿verdad? Se pudo haber suicidado en el 2004. Ajá, pero bueno, se murió. <risa> y güey, otro fun fact de esta historia: la pareja que compró la casa, esta donde pasaron estas cosas, güey, dice que se les aparece la mamá, güey. ¿Qué? Dicen que se les aparece la mamá, pero que siempre ha sido muy buena con ellos, que, o sea, no, no, she's not a regular virgo, ghost, she's a cool ghost, she's a cool ghost, <risa> sí, o sea, siempre, de hecho, dicen que cuando salen de la casa le dicen así de, Ahí nos cuidas la casa, <risa> al rato venimos, <risa> Toda la es su
0: mas
1: mascota, güey, casi, casi, eh, bueno, el 7 de julio de 1974, tan solo unos días después del asesinato de Jay, el cuerpo de Klaus Christman es encontrado en la playa al pie de Lincoln Way. En la autopsia se determina que Klaus fue apuñalado al menos 15 veces y que le cortaron la garganta en tres partes, casi decapitándolo. El detective, el detective Dave Tosky, quien... Era el investigador principal del caso. Dijo que era una de las peores escenas del crimen que había presenciado. Y estamos hablando de un hombre que había visto muchísimas escenas del crimen. De hecho, era uno de los principales investigadores en el caso del Zodiac. Que es, me parece, según yo, Dave Tosky es el que el papel de Mark Ruffalo en la película de, uh -huh. del Zodiac. Según yo. Según yo. Eh, Klaus Entonces, Christman, ¿Robert Downey Jr. es el del periódico? O igual y es el... No sé, güey. La neta no me acuerdo tampoco volver a ver esa película. Sí, Pero, yo en también. fin. Klaus Christman tenía esposa y dos hijos, eh, era originario de Alemania, donde era dueño de un bar y había ido a Estados Unidos para buscar una mejor vida para su familia. Entró a trabajar en Michelin, la empresa Michelin, y uh -huh. planeaba mudarlos, o sea, mudar a su familia con él cuando hubiera juntado el dinero suficiente, ¿no? Klaus era un vato súper cool y de mente bastante abierta. En su bar de Alemania era conocido por no discriminar a nadie, sin importar su raza o preferencia sexual. O sea, ten tenía un bar gay friendly en Alemania en los 70 güey. Uh -huh. O sea, <risa> así de mente abierta, güey. O sea, que, que, la neta que chido. Era muy Y amiguero. él no era gay,
0: ni bisexual, sí. ni nada. Pues
1: no se sabe, quién sabe, la verdad. Ok. Pero, pues... Vaya, él era muy gay. Si no era gay, era gay friendly. Si era gay, también puede que haya sido gay o bisexual o algo por ahí. ¿Quién sabe? Uh -huh. eh, era muy amiguero, guapo y tenía mucho estilo. El día de su muerte estaba usando, chécate, el outfit, güey. Una chamarra de cuero café, una camisa blanca italiana, unas botas negras tobilleras con cierre a los lados y tacón cubano, dos anillos grandotes de esos, de los que nos gustan, güey, con uh -huh. piedras así grandotas, su anillo de bodas y calzones naranjas, güey, que siento que es como la parte más cool de su wow. outfit, güey. O sea, sí. si, si usas calzones naranjas, güey, qué tan cool tienes que ser para usar calzones naranjas, güey. muy cool. Yo no tengo ningún un calzón naranja. Yo tampoco. Ahí está la y, prueba. Somos cero cool, güey. O sea. menos cool. Pero bueno, Klaus fue visto por última vez en el bar gay Bojangles. Eh, que de hecho, o sea, cuando estaba en San Francisco Se estaba quedando con unos amigos y así Entonces pues era como que salían mucho los fines de semana Y pues, le, a, le gustaba el ambiente Puede que, que, la verdad no se sabe Te digo, si era gay o no La familia de Klaus recibió las noticias de una de las maneras Más culeras posibles Güey, la policía le envió un telegrama A la esposa de Klaus diciendo Lamento decírtelo, Klaus ha muerto Así y muy rápido perdieron la esperanza de obtener respuestas a su asesinato. Pues desde un inicio les dijeron que había muy pocas probabilidades de que encontraran al culpable, porque habían muchísimos asesinatos y no se daban abasto, pero la realidad es que, o sea, sí, sí habían muchos asesinatos, pero la discriminación a la comunidad por parte de la policía estaba más latente que nunca, ¿no? Entonces este, de hecho, uno de las... De las eh, cosas que más les llamó la atención era que Klaus traía maquillaje, ni siquiera te dijeron qué tipo de maquillaje igual le traía un pinche lip balm o qué sé yo. O sea, porque te digo, se ve que era un hombre con mucho estilo, entonces no sé qué traía, pero en los periódicos eso pusieron, güey, cuando se murió así de que hombre con maquillaje y que cuantamado, o sea, enseguida juzgando, ¿sabes? Ugh. Uh -huh. eh... ¿Cómo se atreven? Uno pensaría que con estas tres víctimas, o sea, Klaus fue la tercera, ¿no? Ya estarían armando un caso. Uno pensaría, ¿no? Los tres hombres habían sido, número uno, apuñalados salvajemente. Número dos, encontrados en la misma área. De hecho, Klaus fue encontrado prácticamente en el mismo lugar donde encontraron a Gerald, que fue la primera víctima. Y número tres, había una evidente relación apuntando, o sea, como que... Que era crimen eh, de odio. hacia Sí, claro, hacia la comunidad LGBT, pues las víctimas eran hombres, ya sea que estaban en el ambiente gay, que eran gays, o, por ejemplo, Klaus, que frecuentaba bares gays, o que era como gay friendly. Eh, ahora, no me malinterpreten, obviamente la policía sí sabía que estos tres asesinatos estaban relacionados, pero no les dieron la suficientemente cobertura ni destinaron los suficientes recursos para tratar de encontrar al asesino. Además, después de Klaus al Dudler le tomaría casi un año volver a asesinaros. Entonces fue como que pasaron esos tres asesinatos y dijeron, ok, sí están relacionados, pero pues no les hicieron caso. Y como se el vato se calmó, entre comillas, pues todavía más los dejaron ahí al olvido, ¿no?
0: Pues es que es lo que decían antes, ¿no? Que es el precio que pagan por llevar una vida tan arriesgada. solo O los está castigando
1: Dios por pecadores. Típico. Uh -huh. Sí, ellos se lo buscaron, uh -huh. bla, 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 ¿no? Eh, como nota al pie, sepan que yo desde ahorita ya me estoy refiriendo al asesino como el Doodler, pero para este punto todavía no se le daban este apodo, esto vendría después. El 12 de mayo de 1975, el cuerpo de Frederick Elmer Capin, de 20, 32 años, perdón, fue encontrado por un senderista detrás de una duna de arena entre las calles Vicente y Ulloa, en la misma playa donde los cuerpos de Gerald y Klaus fueron encontrados. Fred llevaba una chamarra de pan azul, una playera multicolor con un estampado estilo Picasso, jeans azules, calcetines y zapatos cafés y ropa interior azul. Su chamarra y playera estaban empapadas de sangre. Su cuerpo mm. eh, había sido arrastrado unos seis metros por la arena y fue apuñalado 16 veces con heridas fatales en la horta y el corazón. Eh, este es creo que de... de todos los asesinatos del Doodler creo que fue como que el más... ¿Brutal? Eh, brutal, porque prácticamente tenía destrozado el corazón, güey, de tantas veces que lo había apuñalado. Uh -huh. eh, no fue nada difícil para la policía identificar a Fred, pues sus huellas dactilares estaban en el sistema, ya que era un enfermero registrado. Y de hecho, también era veterano de la guerra de Vietnam, o mejor dicho, héroe de la guerra de Vietnam. Eh, Fred recibió una medalla de valor por salvarles la vida a cuatro marinos heridos. O sea, él los arrastró, literal, los sacó de la zona de combate en pleno intercambio de fuego y recibió una bala en la pierna izquierda en el proceso. Mm. Pero algo que nadie sabe. O sea, como que todo el mundo lo tenía así, ¿no? Como el médico héroe de guerra y todo. Pero Fred también era artista. Y eso lo sabemos gracias a su hermana. Ella y Fred eran... Súper mejores amigos de niños Tuvieron problemas muy, muy, muy feos en su casa O sea, sus papás tenían problemas de alcoholismo Y literalmente los agarraron a golpes Incluso una vez su mamá le aventó a Fred Una botella de cerveza rota en la cara Qué pedo, eh, Sí, güey, tuvieron una infancia muy fea pero para huir del abuso en su casa, Fred y su hermana se escapaban siempre y andaban, ha hacían senderismo por su natal Washington y aparte pues como que se apoyaban mucho en, entre ellos, ¿no? Entonces como que se tenían el uno al otro, uh -huh. entonces pues esa era la parte que no era tan... O sea, no estaban pasando por eso solos, por lo menos, ¿no? Eh, eventualmente Fred se sale de su casa y se va a la guerra donde, como te cometés, se desempeña como médico, lo cual le permite hacer una carrera como enfermero y se muda a San Francisco para ejercer. Después de un tiempo ahí decide regresarse a Washington. De hecho, pues consideraba... Estaba como que empezando a ver lo peligrosa que era la vida en San Francisco para los, para los hombres gays, porque él sí era un hombre gay. Desafortunadamente nunca logró regresar a su ciudad natal porque pues fue asesinado. Eh, hasta este punto de la historia, cuatro víctimas después, la policía seguía sin ningún sospechoso, pero esto está por cambiar.
0: Dun, dun, dun. Dun, dun, dun.
1: El sol de verano se empezaba a ocultar cuando un senderista encontró a la quinta víctima del Doodler. Aproximadamente a las 6 de la tarde del 4 de junio de 1975, el cuerpo de Harald Gulberg de 66 años yacía boca arriba en un campo de golf del Parque Lincoln. Los gusanos y las larvas de moscas rodeaban toda su cara. El cierre de sus pantalones estaba abierto y no traía ropa interior. En la autopsia se determinó que Harald tenía aproximadamente 10 días muerto, eh, había sido brutalmente apuñalado y le habían cortado la garganta. Harald nació en 1908 en el pequeño pueblo de Ekeby en Suecia y era un marino mercante con los brazos cubiertos de tatuajes. Era de esas personas que siento que, o sea, como que si te sentabas con él, hubiera tenido muchas, muchísimas historias que contar. Porque, o sea, era como que su vida era el mar y uh -huh. viajó muchísimo por todo el mundo. Estuvo en Shanghái, que de hecho <ríe> le tocó estar ahí durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo que vivir en hogares de acogida del gobierno suizo. Y después de ese, es que esto me da risa, güey. Eh, lo anduvieron como persiguiendo por muchos años porque al parecer querían que les pagara dinero, no que debiera, o sea, bueno, supongo que debía dinero, pero él nunca les quiso pagar, güey. O sea, él dijo, "No ni madres, yo no les voy ¿quién a estar le debía? pagando nada." Creo quién que, al, que gobier le debía? al gobierno, al gobierno, al ah. gobierno. Este, pero pues, él no les quiso pagar, güey. Y el día que, el que murió tenía más de 40 mil dólares en su cuenta, güey. O sea, que el dinero lo tenía, porque debía como 28 mil. <ríe> o sea, bueno, lo que le querían cobrar eran como 28 mil. El dinero lo tenía, pero dijo, no, ni madres, yo a bueno, mí ni... hasta que me muera me lo van a quitar, güey. Y sí, efectivamente, güey. <ríe> pero bueno, también estuvo en Inglaterra, en Cuba, en las Islas Fiji y muchos lugares más. Pero debido a que se la pasaba viajando, pues se le dificultaba mucho ser amigos y era un hombre muy solitario. Desarrolló un problema con el alcohol que debilitó su salud Y de hecho, al momento de su muerte También se supo que tenía Estaba sufriendo de cirrosis crónica Pero pues de todos modos O sea, todavía no le tocaba, obviamente, ¿no? Sí eh, Si te das cuenta, los lugares donde habían sido encontradas las víctimas Tenían como tintes románticos O sea, playas y parques con excelentes vistas Y apartados de la ciudad Lo que llevó a la policía a pensar Que el asesino atraía a las víctimas De cierto modo, o sea, como que los En plancita con... Uh -huh. o algo así para que voluntariamente aceptaran ir con él a estos lugares solitarios. Eh, después del asesinato de Harald, la policía de San Francisco tenía la sangre de cinco víctimas en sus manos, pero tan solo un mes después vendría un rayo de luz en tanta oscuridad. En julio de 1975, alrededor de las dos de la mañana, un apuesto hombre gay fue abordado por un joven negro alto y delgado en el truck stop una, que es como una cafetería nocturna de esos tipo diner, uh -huh. eh, que estaba al lado de un bar gay llamado Rear End en la calle Market. El joven negro le hizo plática y le enseñó sus dibujos. El hombre, a quien apodan el diplomático, lo invitó a su departamento en el Fox Plaza, que es un rascacielos que estaba a unas cuantas cuadras de la cafetería, eh, cuando llegaron, el joven negro le pidió usar el baño y al salir el diplomático estaba, o sea, cuando regresó al, al cuarto, el diplomático estaba acostado de espaldas. Todos ustedes son iguales. Fueron las últimas palabras que le dijo el Dudler al diplomático antes de empezar a atacarlo, apuñalándolo en la espalda. Logró apuñalarlo seis veces, pero la hoja de su cuchillo se zafó y esto le dio oportunidad al diplomático para quitárselo de encima. Pero mientras intentaba levantarse, el Doodler escapó. Una semana y media después, ah. el Doodler tuvo el nervio de regresar al mismo edificio en el mismo piso, güey. Pero al departamento de otro hombre. Lo ató y estaba listo para atacarlo, pero este hombre gritó tan fuerte que los vecinos empezaron a golpear las paredes y esto pues hizo que ahuyentaran al atacante, ¿no? Poco tiempo después, el Doodler atacaría a otra persona, un famoso actor que se encontraba de viaje en San Francisco. Estaban a punto de acostarse cuando un cuchillo se cayó de su abrigo. El actor se dio cuenta y salió corriendo del lugar. Eh, estos tres sobrevivientes, además de su encuentro con el Doodler, tenían otra cosa en común. Todos se negaron a cooperar con la policía para tratar de encontrar a su atacante. Y esto, pues, no era ninguna sorpresa y para nada razón de juzgar. Pues, como les decía en aquel entonces, era abiertamente gay era castigado tanto como por la policía como por la sociedad. Y si ellos cooperaban o testificaban, significaba que sus que nombres todo saldrían saber, al público sí. y no tendrían... O sea, se iban a tener que ver obligados a salir del closet ¿no? Eh, de hecho, en ese tiempo, Hardy Milk, que es, no sé, bueno supongo que algunos de ustedes lo han de conocer, fue un político muy importante de San Francisco, el primero abiertamente gay que luchó por los gran de los gays en Estados Unidos. Bueno, más que nada, o sea, ajá en San Francisco, en California, hay una película muy buena con Sean Penn. Eh, y él salió a declarar, dijo, dio este, en aquel entonces una declaración apoyando por completo a las víctimas y pidiéndoles respetar su decisión y decía, yo entiendo perfectamente por qué no quieren eh, hacer esto, entonces ustedes también deben como respetarlos y entender el por qué, ¿no? Um... Lo que sí se logró obtener por medio de estos tres sobrevivientes fue una descripción consistente. O sea, todos describieron literal a la misma persona. Un joven negro alto con piel suave de entre 19 y 23 años que siempre usaba un gorro de lana. Muy educado y muy elocuente. Cargaba siempre con una libretita de sketches, o sea, para hacer dibujitos. Y probablemente era estudiante de arte, pues a todos les dijo que estaba estudiando arte. Eh, coincidieron también en la frasecita todos, Todos ustedes son iguales. son iguales En inglés, you guys are all the same Refiriéndose a los gays, obviamente eh, En aquel momento la policía lo, per lo perfiló como una persona con dificultades mentales Que involucran sexo y problemas de identificación sexual O sea, güey, Palabras rebuscadas y discriminatorias para decir que era okay. gay, ¿no? Eh, creían, lo que sí es que creían que era una persona muy inteligente, que había recibido una muy buena educación y muy probablemente provenía de una familia de clase media alta eh, con todo esto se realiza el sketch oficial y se lanza a los medios en noviembre de 1975 junto con números de contacto para quien tuviera cualquier pista, a finales de ese mismo noviembre el policía James Andrew Bowles detiene a un hombre negro que se le hizo sospechoso y realmente güey este es una en un millón de veces que la, un policía blanco tiene realmente una razón para <risa> arrestar, arrestar a un, un hombre, hombre negro que está caminando tranquilamente por la calle, eh, porque se parecía muchísimo al boceto oficial del Doodler, ¿no? El policía catea a esta persona y se da cuenta que bajo su abrigo trae un cuchillo, entonces mm. pues es como match todo, ¿no? Y entonces se lo lleva a la estación de policía. Ahí confiscan sus cosas y rastrean el reloj que estaba usando hasta una tienda de empeños donde confirman que le perteneció a Fred Cappin, la cuarta víctima del Doodler. Sin embargo, es eliminado como sospechoso pues tenía coartadas consistentes y simplemente su personalidad y falta de habilidades artísticas no coincidían con las del asesino. No sé si los pusieron a dibujar así de, a ver, dibújame, a ver... A ver, prueba. Me, A ver, prueba imagino, que no eres.
0: Me lo imagino como los memes que hacen de Jack en Titanic, así de dibújame como unas chicas francesas y entonces que está el Jack bien concentrado dibujándola y es una bolita con palitos nada más. O
1: algo Ándale, así. así tal cual. Yo creo que eso eso fue exactamente lo que pasó, estoy segura. <risa> <risa> así dijeron, este vato no es artista. No, no puede ser no. nuestro chico, ¿no? No es, no es, no no es, no es, es. el hombre que buscamos. Pero bueno, si te preguntas el porqué del reloj, eh, este reloj de hecho fue robado antes de la muerte de Fred. Y pues lo pusieron, o sea, yo creo que la policía dice que a lo mejor él fue uno de los que robó el reloj. O tal vez pues simplemente lo compró. Alguien lo empeñó. Empeño, ajá, sí. Y así, ¿no? Entonces, pues vaya, ¿no? No, no había nada ahí. Y así como este sospechoso, hubieron otros 16 más, pero ninguno encajaba lo suficiente con el perfil. A finales de 1975, una mujer llamó a la policía diciendo que conocía a un hombre que se parecía muchísimo al sketch del Doodler y que vivía en East Bay, pero se fue a la pila de los cientos de llamadas que recibió la policía en aquel entonces. Diez días después, la misma mujer volvió a llamar, pero ya emputada. que se o sea, estoy diciendo que yo sé quién es exigiendo que le hicieran caso, pues sentía que no estaban haciendo nada y ella estaba 100% segura que este tipo era el asesino, ¿no? Así que les da los datos de la placa del auto de este tipo. Los policías empiezan a perfilarlo y a vigilarlo más de cerca y en eso reciben otra llamada de la secretaria de un psiquiatra. Ella dice que este hombre, o sea, la misma persona que había este, dicho la, la señora esta... Eh, era paciente del psiquiatra para el que ella trabajaba en ese momento y que había dado información comprometedora que podría vincularlo con los asesinatos mm. en, en sus sesiones de terapia. Tres días después, el mismísimo psiquiatra les llama a la policía y les dice que trabaja para el hospital Highland en Oakland y que su paciente había buscado ayuda porque se odiaba a sí mismo por sus preferencias homosexuales. Los policías logran contactar a este hombre y hablan con él y aunque no confiesa ser el culpable de los asesinatos, admite haber ido con este psiquiatra, pero afirma que le había ayudado tanto que él ya está curado y que tenía una relación estable con una mujer. Mm. Eh, a pesar de que hasta el momento es la principal persona de interés Debido a que se parecía bastante al sketch oficial Y pues prácticamente el psiquiatra sí les dijo que les había confesado los crímenes El hombre es puesto en libertad Pues los sobrevivientes se niegan a hacer un caso en su contra Y no había evidencia suficiente que demostrara su culpabilidad Poco después esta persona se fue de la ciudad y los asesinatos cesaron desde ese momento hasta el día de hoy, se desconoce la identidad del doodler. ¿Qué? El periodista Kevin Fagan, del San Francisco Chronicle, se ha dedicado los últimos años a desenterrar este caso, pues el doodler logró pasar desapercibido entre toda la ola de asesinos seriales de aquellos tiempos. Básicamente, este güey, o sea, Kevin Fagan, es al doodler lo que Michelle McNamara al Golden State Killer. Con ayuda de Dan Cunningham, que es el detective a quien le fue asignado el caso del Doodler, o sea, este sería como el Paul Holtz de este caso, uh -huh. Kevin ha recopilado información sobre las víctimas, que hasta hace poco era desconocida, eh, y además se ha encargado de seguir las pistas que quedan, pues cree que este caso se podría resolver aún después de 50 años. Mm. En su búsqueda por la verdad se ha encontrado con pros y contras. Entre los contras está, primero que nada, pues la pinche pandemia, güey. Porque durante el, todo el 2020 tuvo muchas limi limitaciones para viajar. Eh, porque él quería, lo que quería hacer era entrevistar en persona a las familias de las víctimas, ¿no? Pero pues tuvo que hacerlo por teléfono, por videollamada. Y además, aunque dos de los tres sobrevivientes siguen vivos, se niegan a hablar. Todavía uh -huh. Eh, los dos que siguen vivos son el actor y el diplomático eh, Y para empezar Solamente los investigadores Saben quiénes son Porque su identidad se ha mantenido en secreto Igual la de la persona de interés Que entrevistaron en aquel entonces Que es como que el, el, el sospechoso, máximo sospechoso sí. uh -huh. eh, Lo que se sabe del actor Es que es muy famoso Y al parecer no quiere tener nada que ver con el tema Y del diplomático Se sabe que sigue viviendo con secuelas De estrés postraumático o sea, es como que el, la principal razón por la cual no quiere hablar. Y como se cree que el Dudler sigue vivo, él pues no quiere arriesgarse porque sigue temiendo por su seguridad. Eh, porque de hecho, a, acuérdense que el actor, o sea, de los dos que siguen vivos, el actor y el diplomático al actor, no lo atacaron. O sea, simplemente él se dio cuenta que se cayó un cuchillo, Ajá, cuchillo y, y se pues, fue. Se fue. Y pero el diplomático sí lo atacó. O sea, sí le dio, lo apuñaló. Y pues o sea, obviamente es... Aparte de las secuelas físicas, pues las secuelas psicológicas, ¿no? Y el saber que, que muy probablemente tu atacante sigue vivo, güey, y si hablas, ¿qué tal que, O sea, yo entiendo por completo por qué no quiere este, decir nada, ¿no? Pero los investigadores han estado como tratando de alentarlo a que salga un poco más y que de entrevistas, aunque siga sin revelar su identidad, pero pues que sí diga como que quede más, un poco más de información, ¿no? Kevin y Dan se concentran en tratar de contactar al terapeuta, quien aparece en los registros como Dr. Priest. Y eh, en aquel como, entonces era súper cura. común que, guardaran, que, grabaran la, que grabaran las sesiones, ¿no? Entonces igual eso uh -huh. les puede servir. Exacto. Lograron encontrar un teléfono de contacto en uno de los reportes policiales y pidieron todos los registros sobre el Dr. Priest en el hospital donde trabajaba, pero su petición fue rechazada, pues no guardaban registros de tanto tiempo atrás. Um, aparte, todo es extra difícil porque se desconoce el nombre completo del Dr. Priest. O sea, literal solo tienen eso, su apellido, o sea, ahí que es Dr. Priest. Y ya eso es todo lo que hay en los pinches registros, güey. Eh, hace poco alguien del hospital les dijo que conocía a un tal Dr. Priest. Y, o sea, si se dan cuenta, casi es. O sea, incluso en la pronunciación no se nota el, el, el cambio. ¿Cómo se Pero escribe? Priest, el primero es Priest, como está en los registros es priest, priest, cosa como sacerdote y el al que esta persona les dijo que conocieran eran priest, p-r-w-e-c-e, -E, priest. Ya, ya, ya. Uno es priest y el y otro, otro priest. priest. Ya, yeah. sí uh -huh. es distinto. Ajá, pero, o sea, di ellos dicen, güey, pues, puede, puede ser. ser. ...que si sí lo hayan confundido, o sea, si fue... ...más que nada si fue por teléfono, ¿no? Porque no fueron a declarar en persona, fue en teléfono eh, y... ...dicen, güey, a lo mejor la razón por la que no ...logramos encontrarlo es porque a lo mejor estaba ...mal escrito el apellido, ¿no? Eh, lo malo es que este doctor Priest murió en el 2005, pero Uf. hay esperanzas de que la familia les dé acceso a sus notas. Ya de hecho ya contactaron a la familia y ya están como en ese proceso de este, recolectar las notas y todo lo que, que tenía sobre los pacientes. Eh, otra conexión importante es que hay otros 15 casos que podrían estar conectados a la persona de interés que la policía entrevistó en 1976 estos casos se asemejan muchísimo A los cinco asesinatos adjudicados Al Doodler Y si se verifica en qué estados estuvo esta persona Después de dejar San Francisco Se le podría conectar con todos estos Ajá, casos Ajá, sí, eso es lo que te iba a preguntar Que si uh -huh. saben... ¿A dónde se había ido? Que a lo mejor en otras partes había comenzado una ola de asesinatos. No, güey, porque te digo que los investigadores también no quieren dar el nombre de la persona. La última conexión que se podría lograr actualmente vía ADN es con una posible sexta víctima en San Francisco. Warren Andrews fue atacado dos meses antes que Harold Goldberg, el marino mercante, pero la policía no vinculó el ataque al Doodler porque a él lo golpearon con una piedra en la cabeza. Es Así distinto, que sí. Ajá, el arma homicida era diferente, pero pues güey, o sea, fue en la misma área, fue en el mismo tiempo, fue hacia una persona de la comunidad gay, entonces quién sabe, eh, Warren pasó dos meses en coma antes de fallecer por el fuerte trauma en la cabeza también era marino, también era un señor ya grande, o sea, igualito que Harold eh, y uno de sus familiares declaró que, te digo que está segura que era gay, solo que no había salido abiertamente del closet. entonces eso es como que, güey, era prácticamente él y Harold eh, tenían muchísimas eh, cosas en común pero en fin ya para terminar, ¿se acuerdan? que les dije que hicieran pin al comentario sobre los baños donde uh -huh. Gerald había sido detenido, pues resulta que los policías piensan que existe la posibilidad de que la primera persona que llamó al 911, la que avisó del paradero del cuerpo de Gerald, sea de hecho el dudler Pues la llamada provino de un teléfono público de los baños de la calle Ulloa, y además su voz se parecía muchísimo a la de la persona esta, la persona de interés. O sea, creen que es la misma persona y que él fue el que habló este, al principio y que fue como que para que se dieran cuenta, ¿no? De que estaba oh. ahí el cuerpo. Y pues sí, esta, creen que es la misma persona que fue entrevistada en aquel entonces cuya identidad, como te decía, nunca ha sido revelada por los investigadores. Debe y... ser
0: muy frustrante ser un investigador ahorita queriendo resolver uh -huh. un crimen de hace años, o sea, pensar en los detectives de aquel entonces que no hicieron su trabajo simplemente o bueno, que no lo hicieron del todo por sus uh -huh. prejuicios güey, ha de dar un coraje o sea, si yo siento coraje ahorita no me imagino uh -huh. a estos investigadores qué
1: horror, ya sé güey, y pues este vato, o sea, estos eh, Kevin Fagan y Dan Cunningham están como que haciendo todo lo posible y tienen este, estas como que rayitos de esperanza, así les llaman, porque si logran vincular el asesinato de Warren con con el Doodler, bueno. hay un pañuelo eh, que está, que tiene muchísima sangre y que tiene como mucho este, mucho ADN, entonces ese es como que su principal fuente, ¿no? De, ahí, de ese asesinato, ¿no? De eh, vincular vía ADN y otro es te digo, si se logra eh, vincular a esta persona con los otros asesinatos que se dieron alrededor de... O sea, en las otras ciudades que tenían similitudes, pues es como de güey. No pueden decirnos que es una coincidencia, ¿no? Aparte, se cree que esta persona... Bueno, no se cree. Se sabe porque los investigadores obviamente han estado como que según supuestamente al pendiente de él. Y en el 2018 estaba viviendo como, hombre, como un hombre gay completamente, o sea, abiertamente y pues o sea, sigue vivo.
0: Qué Entonces, curioso, ¿no? Le habían curado como sexo. Mm.
1: <risa> Turns out no es una gripe. No hay cura. Plot twist. Plot wow. twist. <risa> y pues bueno, ese fue el caso del Doodler. Mis fuentes fueron, este episodio lo escuché por primera vez en My este caso. murder Digo, este caso <risa> este lo escuché episodio. por primera vez en My Favorite Murder, el, el episodio 184 lo cubrió Karen, uh -huh. eh, pero tenía súper poquita, o sea, era como la mitad de todo esto que te estoy diciendo y ¿sabes por qué? ¿por qué? Fuente, mi principal fuente de información fue el podcast de Doodler, del San Francisco Chronicle oh, y Ugly Duckling. Hay un podcast dedicado a este caso, wow. Y se estrenó apenas el 15 de marzo de este año, o sea, justo mm. el martes pasado, o sea, el 27 de abril, salió el último episodio, güey. O sea, este martes es el último episodio. Wow. Eh, y literal, si yo no hubiera tenido, o sea, si no hubiera salido este podcast, yo, o sea, el caso no lo hubiera contado igual. Entonces, también siento que como que todo se acomodó. Porque te digo que ya lo tenía en la lista desde hace muchísimo. Y justo ahorita, eh, cuando redacté todo, es, es, ya había salido el último episodio de este podcast. Entonces, fue como que uh, sí. la vida me lo puso aquí enfrente. Um, y pues sí, o sea, este habla mucho sobre el contexto como sociocultural de San Francisco en aquel entonces. Y además incluye todas las entrevistas a las familias de las víctimas, que es donde... Porque realmente las historias... Las historias de las víctimas no estaban disponibles para nada. Nadie sabía nada, güey. Hasta apenas, hasta que salió este podcast y que Fred... Eh, el investigador digo, este. Que... Ay. Hasta que... Eh, el Michelle Kevin, McNamara de este caso. Que el Michelle McNamara de este caso. Hasta que Fe Kevin Fagan se dedicó a decir no a ver tenemos que contar las historias de estas personas y tenemos que eh, o sea lo que quiere o sea obviamente con este podcast de The Doodler quiere eh, pues sacarlo, sacar la información al público para que haya como este movimiento y que similar la policía, a lo que pasó sí, como, con eh, el Golden Por Street. eso, por eso te digo, güey, es el Michelle McNamara de este caso güey. Ay, pues ojalá sí, güey, ojalá funcione, ojalá lo atrapen y ojalá veamos la noticia y nos emocionemos un chingo y digamos, güey, lo atrapa, eh. Igual que con Michelle McNamara. Porque ya ves que fue con ADN y uh -huh. todo. Entonces igual en este caso están apelando a lo mismo. A que sea como igual vía a, este, ADN y que unan, que, que, este, que unan los, los cabos sueltos. Eh, porque los hay. O sea, hay varias cosas que dices. Güey, ¿qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿No? Eh, también mi información la saqué de los artículos. Drawing a line to a forgotten serial killer. One man's American dream ends in his bloody death. Eh, four murders, a pattern, the cops are catching on. Killer notches fifth victim, then gets sloppy. Sketch, snares, suspects, but cases far from solved. Possible confession, sparks, search for a psychiatrist. Y The Doodler, a sixth victim and maybe more outside the Bay Area. Todos de Kevin Fagan para el San Francisco Chronicle. Que son como un complemento del podcast. O sea... Sacó, cada que sacaba un episodio del podcast, sacaba uno de estos artículos. Y está muy bueno, o sea, toda la investigación que está haciendo Kevin Fagan se los recomiendo muchísimo. Y todo, les digo, o sea, sin de no ser por este podcast, yo mi, el caso no me hubiera quedado igual para nada. Creo que voy a tener que escuchar entonces el podcast, suena que está sí. muy interesante. Está muy bueno, está muy completo, son ocho episodios como de... De los tiros rápido porque son los primeros, son como de veintitantos minutos y luego hay uno como de treinta y tantos, y el último es como de cuarenta y tantos minutos. Pero te o sea, los tiros rápido, changos están muy buenos. Wow. Y eso es todo por el caso del Dudler. Buen trabajo, muy bien. Lo hiciste Thank muy you. bien. I'm proud of you, Men Thank you, man. You're impossible English, man. Mm, rap monster, rap monster. Ay, ¿Cómo te sientes? bien, muy bien, gracias por preguntarme, sí, o sea, la verdad es que ya, es como, me regresa el alma al cuerpo, ya puedo decir, te sacaste la piedra del zapato, sí, ya puedo decir, soy la verga otra vez, sí, sí lo eres, chillona pero chingona, pues muy bien, wow nunca había escuchado de él, no sabes lo feliz que me hizo que no hubieras escuchado de él Porque, o sea, se siente padre cuando le cuentas por uh -huh. primera vez A alguien un caso tan, tan así Sí O sea, y está muy cabrón, ¿no? Siento que, o sea, como que todos Todas las historias de todas las víctimas Yo, real, eso fue también lo que me gustó mucho de este podcast Que, in, o sea, como que Te metes un poquito a la vida de cada uno uh -huh. A excepción de la primera víctima Que no había casi información Pero de todas las demás O sea, es como te metes ahí, te metes en la época y te metes en sus personalidades y como que sientes que los conoces un poquito. Sí, sí, sí. Wow. No, wow. No puedo creer que esté <risa>
0: sin resolver, güey. Yo pensé que me ibas ya a sé. decir. Ah. Ya sé,
1: güey. Está sin resolver y de hecho, o sea... El sketch, que es lo que va a ser, yo creo, la portada del episodio, es pues lo que es lo único que hay, güey. Ese sketch está muy detallado, está súper bien hecho y está como que prácticamente dices, güey, puedes ver a la persona ahí, ¿no? No está como el sketch que hicieron de DJ Freeze
0: en aquel entonces, entonces,
1: pues sí, este, sí. Eh, esperemos que algún día y, e incluso hace no tiene mucho sacaron otro sketch que es como que sería el equivalente al, al a cuando hacen lo del fenotipado Ajá. de que cómo se vería esta persona en este momento pero pues es en sketch ya, ya, ya cómo se vería este el doodler ahora en la actualidad wow uh -huh. pues ojalá lo aparte ¿sabes qué es lo que a mí me, me, me da así como uh, que está muy cabrón que estas personas fueron atraídas por él Por sus habilidades artísticas ¿Sabes? Mm -hmm. O sea Él traía su libretita y traía Obviamente no sabemos al 100% Porque no hay declaraciones de, pues Obviamente las víctimas no están para contar la historia ¿No? Pero pues es No puede uno evitar Imaginarse en el, con, en el momento ¿No? Así de que él los Les llamaba para decirles Oye mira es que hice este dibujo tuyo ¿Qué tal? ¿Te gustó este padre? ¿No? Y de ahí los empezaba a, pues güey, pues a conquistar. Similar a Rodney Alcala, que uh -huh. atra o sea, atraía a las chicas
0: con su fotografía, sus fotos, esa te exacto. voy a tomar fotos o te tomo esta foto. Eso es lo
1: peor, güey. O sea, es que... Uh -huh. ah. Y este, güey, lo peor de todo es que pues era talentoso. Entonces, obviamente como no... O sea, yo, la hermana de, de Jay, decía, la, la drag queen. Decía, es que yo sí me imagino 100% a Jay siguiendo, o sea, como que sintiéndose halagado por alguien, porque él se sabía que era, pues, hermosa, ¿no? Hermosa y hermoso, in and out of drag. Este, entonces dice, yo sí me lo imagino que una persona se le haya acercado y diciéndole, mira, hice este dibujo de ti y que se haya sentido halagada y que haya querido platicar con esa persona. Sí. Y sí, y por supuesto que sí, güey. Y sobre todo si era una persona, pues, que se veía como muy elocuente, elocuente muy elocuente, muy educado. Entonces, pues, dices, güey, que, que está muy cabrón, ¿no? Esa, esa manera de, de atraer a, a sus víctimas. Yo siento que a mí la forma en la que me podrían atraer, o sea, no
0: dándole tips a nadie, esto no es un tutorial, pero...
1: Tutorial
0: para asesinarme. ¿Cómo atraer a Sara? No, pero siento que sería con bueno, a lo mejor Mira, tengo perritos en mi camioneta ¿Quieres venir? Como traen a los niños chiquitos así ¿Quieres venir a ver a los perritos que tengo sí, sí, en mi camioneta?
1: Sí, sí, sí quiero e Iría. Sí, sí quiero Ay, no, 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 güey Yo no sé con qué me podrían Yo creo que invitándome de comer, güey Bueno, sí, también así de... Amiga, ¿quieres? este Te invito a unas papas? Amigo, ven, te invito a mm, una copa Va, Amigo, ven, invito a una copa Sí, sí, sí ¿Has visto como el meme de... Creo que no recuerdo qué película es Pero sale Tina Fey Y que le dicen así de Mira, ese vato te quiere invitar a una bebida Y ella así de ¿En serio? ¿Crees que me querrá también invitar unas papas? ¿No es 30 Rock? que No me acuerdo Tal vez Tal es 30 Rock
0: Sí, 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 Tal sí. Vez, Porque está con sí. esta morra
1: la rubia llena, llena no, no sé qué, no me acuerdo de su apellido No me acuerdo con quién está, pero sí, solo me acuerdo de eso Así como que, ¿neta me quiere invitar un trago? Ay, no me querrá invitar unas papas No, mozzarella sticks dice. ¿Crees que también me quiere invitar unos palitos de mozzarella?
0: <risa> sí, creo que es en Rock
1: Muy buen trabajo, mm -hmm. de nuevo Thank you It's never enough Puedes seguir diciéndolo
0: Never enough <risa> Never,
1: never Sí Bueno,
0: ahora voy a empezar yo te voy a hablar sobre Úrsula y Sabina Erickson. Mm.
1: Úrsula como la gemela malvada de Phoebe Buffet.
0: O Úrsula como la bruja del mar también. También. <risa> <risa> bueno.
1: Úrsula y, Sa y Sabina no es un cantante de trova o algo Joaquín así. ¿Quién Sabina? Ajá. María Sabina también. ¿Quién es María Sabina? Es la que creo que es la que le vendía droga a los. O sea, como que peyote y cosas así aquí en México a los Beatles y a no sé quién chingados más wow, o puede ser esa o puede ser una cantante tal vez hay una
0: forma de salir de esta duda y se llama Google, María Sabina fue una curandera y chamana es... mazateca del estado de Oaxaca en México
1: sí, sí, la, la, sí, la que les daba droga a los, a los artistas
0: uh -huh. ¿Qué hongos usaba María Sabina?
1: <risa> ya ves, drogas. Wow.
0: Sí, sí, bueno. Drogas psicodélicas. Te voy a hablar de otra Úrsula y otra Sabina. <risa> eh, ellas eran gemelas idénticas, nacieron el 3 de noviembre de 1967 en Suecia y crecieron en Sune, Varmland. Estoy segura que no se pronuncia así. Shire. Pero... <risa> Junto con sus hermanos mayores Mona y Bjorn. Bjorn. No hay mucha información disponible sobre su infancia. Lo único que encontré es que en su juventud ninguna de las dos presentó problemas de salud mental. Y tampoco tuvieron problemas con la ley. Hay unas fuentes que dicen que tuvieron una infancia súper feliz y súper de familia funcional. Pero también hay otras que dicen que su papá era un veterano de guerra. Que había perdido un brazo al momento de agarrar una granada, de lanzarla. No sé, el caso es que le explotó la granada en la mano. Perdió el brazo y entonces cuando terminó la guerra empezó a tener problemas de alcoholismo. Eh, y aunque no era un hombre violento, de todos modos debe ser difícil lidiar con un papá alcohólico. Aunque no sea violento. Entonces dicen que a lo mejor las gemelas tuvieron una infancia un poco más complicada de lo que se creen en todos lados. Para el 2000, cuando tenían 33 años, Úrsula se fue a vivir a Estados Unidos, mientras que Sabina se mudó a Irlanda, a un pequeño pueblo llamado Mallow. Ahí vivía con su pareja y sus dos hijos. Y creo que aquí las dos dejaron de verse, obviamente por la distancia, vivían en dos continentes distintos que están muy lejos el uno del otro. Entonces se dejaron de ver por un buen tiempo, pero se mantuvieron en contacto todos los días, hablaban por teléfono, aunque sea una vez se mandaban mensajes de texto y más adelante se mantuvieron en contacto a través de redes sociales también el viernes 16 de mayo del 2008 se reencontraron aquí ya tenían 41 años Úrsula viajó a Irlanda para ver a Sabina se dice que ese día que se volvieron a ver estuvieron inseparables andaban para todos lados juntas y esto lo mencionan en todas partes como si fuera algo súper raro güey o sea, así como de eran inseparables no se separaban güey, para nada Aparte, tenían ocho años, años sin, sin verse, güey. Sí, es de lo más normal. Yo What creo que fucker, si pasas tanto tiempo va. sin ver a alguien que quieres tanto, o sea, sé que si yo pasara ocho años sin ver a alguna de mis hermanas, me abrazaría a sus piernas como koala e iría con ellas a todas partes cuando nos reencontráramos. Sí, si de
1: por sí, ahorita con la pandemia, cuando Pili te va a visitar, güey, es como de: uh -huh. yo me olvido de que Sara existe porque no me contesta <ríe> en todo el día, güey. Inseparables. Y son inseparables.
0: Sí, güey, o sea, creo que es normal, ¿no? Pero lo que mencionan aquí con ellas, aparte de que eran inseparables, era que más bien parecía que tenían miedo a estar la una sin la otra, entonces creo que a lo mejor eso ya es distinto, no, no es de que quisieran estar la una con la otra porque se extrañaban y se querían muchísimo, era más bien porque eh, tenían miedo de algo, y creo que eso sí está medio raro. Eh, dicen que ese mismo día que llegó Úrsula, Sabina se peleó con su esposo no se sabe por qué, pero agarró e hizo su maleta, escondidas sin avisarle a nadie, y se fue de la casa junto con su hermana, tomaron un ferry y llegaron a Liverpool a las ocho y media de la mañana del sábado después fueron a la estación de policía de St. Anne Street, para reportar que estaban preocupadas por la seguridad de los hijos de Sabina, entonces la policía de Liverpool se quedó así de mm, ¿por qué vienes a reportarlo aquí? o sea, tú vives en Irlanda ¿Por qué no lo reportas con la policía de allá? No tiene sentido. Si yo me preocupo por, al, por la seguridad de alguien en Veracruz, México, no voy a Bogotá, Colombia, a reportar que estoy muy preocupada. O sea, no tiene sentido. Makes no sense. Eh, de todos modos, eh, la policía de Liverpool llamó a la de Dublín para checar qué onda, que todo estuviera en orden. Ahí se enteraron lo del pleito con el marido y les dijeron que los hijos estaban bien. O sea, creo que hablaron con los niños y ellos les dijeron que no pasaba nada raro ni nada. Más tarde, ese mismo día, a las once y media AM, Úrsula y Sabina abordaron un National Express, que sería como un ADO aquí en México, o como una U, porque creo que no es de que salga de una terminal, sino que va haciendo paradas y recoge a quien sea que le haga la parada.
1: El AU no funciona si el U también tiene terminal.
0: Pero el U o sea, si yo me pongo, por ejemplo, en una avenida y le hago la parada, ¿no se detiene? No. ¿No? No,
1: ese sería como más un. TRB o un mixtequilla o algo así.
0: ¿Y entonces por qué dicen que la AU no es tan seguro? Porque es más
1: barato que la ADO. Ah, o sea, okay. es como Yo pensé que y, decía paradas. Es mucho más barato. Hace paradas en terminales. O sea, haz de cuenta que si mm. tú vas de aquí, es más probable que te que, que encuentres un viaje con escalas, entre comillas, en una de, en una U que en una DO. O sea, los ADO casi ah. siempre se van directos. Pero ya, el sí. AU es más barato, mucho más barato. Entonces, por eso. Ok,
0: entonces ignoren lo que dije. Era más bien como un TRB. Y eso creo, no estoy 100% y segura Y hasta eso,
1: pues aquí en Veracruz, porque los TRB, la verdad, no sé si existen en otras partes del país. Yo creo que sí. Bueno, un o la B un de TRB Veracruz. Así conocemos Ajá. a México a los, a los camiones que andan así como que uh -huh. con, dando, estén, haciendo paradas, Totoleros.
0: Así es. Eh, entonces su se subieron a este National Express. A Londres, o sea, iban rumbo a Londres Al parecer el conductor del autobús Les pidió que pusieran su equipaje En las barras de equipaje que van Arriba de los autobuses, no sé si tenga Un nombre específico, pero bueno, ahí eh, Las dos se rehusaron Y como que traían sus bolsas atrapadas, O sea, como que abrazadas al pecho Como si su vida dependiera de ello Eran mochilas eh, Eran mochilas, a lo largo del caso van a ver Que de pronto me refiero a ellas como equipaje O bolsas, o mochilas, pero eran mochilas eh, Ajá, se rehusaron y las traían como abrazadas al cuerpo como si su vida dependiera de ello, y esto se le hizo rarísimo al conductor, empezó a sospechar que a lo mejor traían algo ilegal en las bolsas, así que les preguntó así de, oigan, ¿las puedo revisar de pura casualidad? Y ellas así de, no, no, entonces el conductor siguió manejando como si nada. A la 1 p.m. se detuvo en una estación de servicio Esta parada no estaba programada Pero el conductor decidió parar ahí Para ver si las hermanas se bajaban ¿Me vienes a traer un...
1: otro pinche asesinato en autobús? ¿Me quieres traumar otra vez? Sí,
0: güey, y lo más loco es que esto pasó como Un mes antes de lo de Tim McLean uh -huh. Es lo más loco Chequé las comparativas de las fechas Y este fue antes, pero fue el mismo año Pero antes fue este
1: Ajá Gente loca en autobuses, güey. Ok, Sí. Bueno,
0: bueno las dos... 12... Ah, eso ya lo dije. Ajá. El, el chofer se detiene en esta estación de servicio para ver si ya se bajaban porque como que le estaban dando muy mala vibra. Sentía que algo raro traían. Se detuvo ahí. Habló un momento con el gerente de esa estación de servicios y le comentó que estas mujeres estaban actuando medio raro, que no soltaban sus bolsas y ya. Úrsula y Sabina se bajan en esa estación el conductor del autobús dice, bye bitches, y arranca, y las deja ahí y se va. El gerente de la estación decide llamar a la policía por si las dudas, porque pensó que tal vez podían traer a lo mejor una bomba o algo por el estilo. O sea, porque de verdad traían las bolsas, traían las mochilas, así. Uh -huh. eh, llegan los oficiales a hablar con ellas, pero se van después de un rato sin siquiera haberles revisado las bolsas, porque dijeron que las hermanas parecían inofensivas. Los oficiales se van y dejan a las hermanas ahí. Ya sabía del autobús. No no es un caso como el de Tim McLean. Te mentí. Eh... <risas> Lice Aminelli. Ya
1: No creo sí, en, en no, ti, güey. Estás, estás llegando a ser nivel hombre. Ya no te creo. <risas> ya no te creo nada. No, eso me dolió mucho. <risas> wow. <risas>
0: Güey, yo Quería. pensé que ibas a decir algo así como que mi credibilidad te estaba por los suelos Porque dijeras que estoy llegando a ser nivel hombre, ay Dios Ya no,
1: ya no te creo, ya no te voy a creer Hay algo mal
0: conmigo entonces
1: definitivamente <risa> No es cierto, no, no, tampoco, tampoco así Pero ya eres más como Pedrito y el lobo para mí <risa> Pues es que ya te estabas todo... haciendo tu novela en tu cabeza Lo peor de todo es que yo soy tan así que es como que... Me creo todo, wey. Bueno. Si siempre, güey, la prueba fehaciente es de que siempre caigo en los edits de BTS, güey.
0: ¿Siempre caes en los qué? Ah, en los edits de BTS, sí. <ríe> sí, esa es la prueba, la mayor prueba. Y es lo. O sea, es que aparte eres diseñadora gráfica, entonces no entiendo cómo es que caes. Porque quiero creer. Quiero creer. Tienes <ríe> sí, toda la razón. I want to believe Bueno, las dejan ahí, ya se fue el autobús y ellas deciden continuar su camino a pie pero literal estaban en medio de la carretera, o sea, de la autopista. Hay material que fue captado por las cámaras de seguridad que había por ahí y se puede ver cómo primero las dos van caminando por la especie de camellón que está en medio de la autopista, o sea, porque eran como tres carriles que venían hacia acá, tres carriles que iban hacia allá y un mini, mini, mini pabellón por el que podían caminar, ¿no? Entonces se ve que están caminando por ese camellón. Hay un chingo de tráfico de los dos lados, pasa y pasa los coches en chinga porque es una autopista, y de pronto deciden cruzar la calle, güey. Como si estuvieran en, en la calle, normal, en una ciudad, en una avenida cualquiera. Como si los coches no vinieran en chinga. Eh, los coches se detuvieron como pudieron, porque no es de que voltearan a ver que no viniera nada, güey. Se aventaron al tráfico. Eh, de todos modos, una de, ellas es, una de ellas es atropellada, bueno, como no atropellada, atropellada, Simplemente el coche la rozó, le pegó un poco, pero nada grave. Las mujeres siguen caminando como si nada y llegan al otro lado. Estas cámaras de seguridad son monitoreadas las 24 horas, así que alguien vio todo esto y lo reportó con la policía. Llegan los oficiales, pero llegan acompañados de un equipo de filmación. Resulta que estaban grabando un episodio para una serie documental británica llamada Motorway Cops. Motorway, en, o sea, motorway es highway y highway es autopista, ¿no? entonces era como un reality show y de hecho en ese entonces estaba en su primera temporada el reality se estrenó el 14 de enero del 2008 el caso es que llegan afortunadamente con este equipo de grabación porque la neta lo que pasa a continuación está súper loco güey y que, o sea si no estuviera en video yo no lo creería entonces, en el video se ve que está uno de los oficiales platicando con las dos hermanas, están orillados fuera de la autopista platicando con ellas, una de las hermanas está fumando, todo súper normal, tienen sus mochilas en el piso, cruzadas de brazos, platicando, shalala. y de pronto, de la nada, Úrsula se avienta al tráfico de la autopista el oficial que estaba hablando con ellas intenta detenerla agarrándola de su abrigo traía un abrigo verde entonces como que la jala del abrigo para que no se aviente a los coches pero ella se lo saca y se avienta justo en el momento en que va pasando un pinche tráiler
1: un tráiler
0: el tráiler iba a 90 kilómetros por hora y atropella a Úrsula de nuevo todo esto está en video. Mm. O sea, has de cuenta que el tráiler no la agarró de frente, sino como que de, de lado. lado. Ajá, pero pues le pasó por encima varias veces. Los trailers tienen un chingo de llantas. Hay un momento en el video en que ya no ves a Ursula güey. El tráiler se la traga mm. prácticamente. Que queda debajo del tráiler, de que la estaba revolcando. Um, todo esto pasa súper rápido. Los oficiales apenas están como intentando reaccionar, procesar todo lo que acababan de ver. Sabine está de pie en la orilla de la autopista con los brazos cruzados... Pasaron a lo mejor tres segundos y de pronto se suelta a correr también, güey. También se avienta contra el tráfico. Un coche la atropella. Literal se estrelló en el parabrisas del coche y sale disparada como una pinche muñeca de trapo. El impacto fue tan fuerte que el parabrisas del coche quedó destruido. Las dos mujeres quedaron tiradas en el piso. Eh, los oficiales piden ambulancias y corren hacia ellas para intentar ayudarlas. El conductor del tráiler y el conductor del coche particular, los dos, bueno, el del coche particular era una chava súper joven, pobrecita. Eh, los dos se detienen y se bajan a ayudar. Al mismo tiempo están intentando detener el tráfico, haciendo señas y todo, porque pues están en la autopista, la gente viene en chinga y pues en cualquier momento podía haber un accidente. Bueno, otro accidente. Eh, Sabina estuvo inconsciente como por 15 minutos más o menos, durante los cuales Úrsula estuvo súper alterada. El oficial que estaba con ella dice... O sea, y todo esto está en video, porque estaban seguían grabando el reality. Eh, el oficial que estaba con ella dice que parecía que les, le habían explotado las piernas, porque le salían huesos por todas partes. O sea, es... El tráiler de nuevo. Um, pero sí, están con Úrsula. Una de las mujeres oficiales le dice... Somos la policía, te vamos a ayudar, tranquila. Y ella le responde... Te reconozco, sé que no eres real. Eh, después empieza a intentar levantarse... Los oficiales lo, la están deteniendo, diciéndole que se tranquilice, que estaba herida y que ya venía la ayuda en camino. Úrsula empieza a gritarles, a escupirles, a insultarlos, a dar manotazos, como si no le acabara de pasar un pinche tráiler por encima, güey. O sea, de la cintura para abajo no se podía mover, pero de la cintura para arriba estaba lista para pelear. Uh -huh. eh, <ríe> mientras tanto, Sabina estaba inconsciente, con ella estaba una oficial y la conductora que la atropelló. Parecían tener la situación bajo control, cuando de pronto... Sabina empieza a recuperar la conciencia conciencia, e intenta levantarse como buscando a su hermana con la mirada. Le empiezan a decir así, no te levantes, estás herida, quédate aquí, ya viene la ayuda. Sabina se vuelve a acostar como por dos minutos, digo, como por dos segundos y después le grita a su hermana. Van a intentar robarse tus órganos. Y se levanta y empieza a caminar como si nada. La oficial que estaba con ella está intentando detenerla y Sabina le mete un empujón súper feo que la tira al piso. La oficial cae, Sabina se brinca, o sea, porque están de un lado de la autopista, ¿no? Están del que viene hacia acá, de nuevo el camellón, y aquí el tráfico está detenido, el camellón, acá el otro lado de la autopista, y por aquí los coches seguían pasando. Bueno, Sabina se brinca el camellón, y de nuevo se avienta el tráfico del otro lado de la autopista, güey. ¡Qué pedo! De puro milagro no la vuelven a atropellar. Uno de los oficiales corre tras allá, o sea, es que aparte está bien intenso esa parte en el video, porque... Los oficiales están así como de, no, no corras, no te avientes, o sea, porque en cualquier momento la podían matar, ¿no? Eh, el oficial intenta agarrarla, tranquilizarla, pero Sabina brinca y corre y no se deja agarrar de nuevo, como si no la acabara de atropellar. exacto, de
1: atropellar, what the
0: fuck. Se necesitaron seis hombres adultos para retenerla, güey. A la bestia. O sea, y la agarraron, la tenían sujetada de los brazos y de las piernas, como que la iban cargando, pero ella estaba dando manotazos y patadas y los movía todos, o sea, súper, súper fuerte. Eh, si ves el video, parece una muñeca de trapo embrujada o algo así, tipo Chucky o Annabelle, uh -huh. eh, y no dejaba de gritar, aparte de todo. En una de esas gritó, ¡llamen a la policía! Y los oficiales deciden, nosotros somos la policía.
1: A <risa> ah, la bestia, pero ¿qué les pasa, güey? Quiero saber qué les está pasando o qué, 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 qué. qué, qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, qué,
0: qué, qué? Eh, la amarraron de las muñecas, las rodillas y los tobillos porque no dejaba de moverse. Eh, pero una vez sí los de la ambulancia no se la querían llevar porque pues les daba miedo, ¿no? Que acababan de ver todo lo que había hecho, eh, la consideraban muy peligrosa, así que la cedaron por completo y solo así la subieron a la ambulancia y ya fue que se la llevaron al hospital a su hermana Úrsula. Se la llevaron antes en helicóptero. Con todo esto que pasó, lo primero que pensaron los oficiales fue que o estaban bajo la influencia de algún tipo de droga o que habían hecho un pacto suicida o algo por el estilo. Eh, ya que se les habían llevado al hospital, empezaron a revisar sus mochilas que quedaron ahí tiradas en la, en la autopista, buscando alguna identificación o algo que les pudiera dar como señas de qué era lo que había pasado. Pero lo único que traían en las mochilas eran celulares, güey. Traían chingos de celulares. Celulares, computadora... Dinero y un pasaporte. Solo un pasaporte. Nada más. ¿De quién? Ay, no sé de cuál de las dos. <risa> güey, eh, ¿por qué tantos celulares? ¿Qué, ¿Qué está pasando, güey? Ajá, uh -huh. a ver. Úrsula estaba muy, muy delicada de salud y con justa razón. Le pasó un tráiler encima. Pero extrañamente, Sabina solo estuvo en el hospital por cinco horas. Y se me hace súper raro porque, para empezar, o sea, la atropelló un coche, el parabrisas quedó jodido, y shalala Eh. Y cuando te das un golpe en la cabeza, tienes un accidente o lo que sea, por lo general te dejan en observación como por 12 o 24 horas por cualquier cosa. Eh, pero ella solo estuvo ahí cinco horas, güey. No se rompió nada, ni un hueso, nada. Después llegó una patrulla y se la llevaron a la estación de policía porque recordemos que empujó a una de las oficiales al piso... Los oficiales que pasaron por ella a buscarla al hospital estaban preparados para encontrarse con un monstruo de persona porque sus compañeros les, había, les habían platicado lo de la autopista, ¿no? Entonces estaban preparados para lo peor, pero para este punto Sabina ya estaba de lo más tranquila, güey, no puso resistencia, iba sonriendo, platicando. Todo esto está en video, güey, coqueteando como si nada. Una persona totalmente distinta. Eso sí, nunca preguntó por su hermana, ni una sola vez. Y hubo un comentario que le hizo a uno de los oficiales que está como medio creepy. Le dijo, en Suecia decimos que los accidentes no vienen de uno. Usualmente pasan dos o tres seguidos. Que sería como aquí en México decir que las desgracias no vienen solas o algo uh -huh. así, ¿no? El 19 de mayo del 2008, Sabina se declaró culpable de cargos de allanamiento de la autopista y de golpear a un policía. Fue evaluada por cuatro profesionales distintos y los cuatro concluyeron que no había señales obvias de ninguna enfermedad mental. Recordemos que había estado sedada, o sea, la habían sedado, ¿no? Uh -huh. Entonces no había señales obvias. Y estos cuatro profesionales que le evaluaron no tuvieron acceso a los videos de lo que había pasado en la autopista. Entonces tal vez por eso le dieron ese diagnóstico de que no parecía tener nada. Eh, Sabina fue sentenciada a un día en prisión que técnicamente ya había cumplido porque había pasado una noche entera en custodia y la dejaron ir. Por cierto, a Úrsula sí le hicieron estudios para ver si tenía alguna droga en el sistema o algo y no tenía nada. ¿Pero se murió? Pero bueno. Sí, ¿no? ¿Se murió? No, Ursula, no se murió. ¡Ah! Te dije que se la
1: llevaron en helicóptero. Ajá, en ajá, pero yo pensé que se había muerto o algo, que quedó inválida no. o algo así, ¿no?
0: No. Eh, pero bueno, Sabina sale de la corte y empieza a deambular por las calles intentando encontrar el hospital en donde estaba su hermana. Traía una bolsa de plástico que le había dado la policía con todas sus cosas y traía puesta la blusa verde que tenía puesta Úrsula cuando la atropellaron y eso se me hace súper raro y súper creepy, no sé por qué. Eh, como a las 7 p.m. Sabina iba caminando cuando de pronto ve a dos hombres que andaban paseando a un perrito en la calle Christchurch en Fenton. Uno de estos hombres era Glenn Hollinshead, de 54 años de edad, un soldador independiente, paramédico calificado y ex aviador de la RAF. Y el otro hombre era amigo de Glenn Y se llamaba Peter Molloy Sabina se les acercó súper amigable Empezó a acariciar al perrito Y los tres empezaron a platicar Más adelante Molloy dijo que aunque Sabina parecía amigable Se comportaba muy raro Como que estaba muy nerviosa Y eso lo dejó muy intranquilo eh, Después ella les preguntó que Dónde había un hotel o algo así Si le podían dar indicaciones De en dónde se podía quedar a dormir Y Glenn sintió lástima por ella Y como que le dio cosita Y le dijo, ¿por qué no te quedas en mi casa? Mm. Y se me hace súper raro eso, ¿no? no que sí, un uh, vato. No,
1: no, no. Uh
0: -huh. Y lo más raro es que ella aceptó. Mm. Mientras caminaban a su casa, Sabina les iba contando que estaba buscando a su hermana, que estaba hospitalizada y todo, ¿no? Al llegar a la casa, los tres estuvieron bebiendo un rato, pero el comportamiento de Sabina seguía siendo medio raro. Melo y dijo que de pronto se levantaba a checar las ventanas, como si alguien le estuviera siguiendo, como que estaba súper paranoica. Y de pronto agarró y les dice: ¡Ay! quieren un cigarrillo y ellos así de bueno, está bien, ¿no? y les ofrece de, de su cajetilla de la cajetilla que ella llevaba fumando todo el pinche día, entonces ellos agarran un cigarro cada quien, están a punto de ponérselos en, en la boca, y en eso Sabina se los tira de la mano así con un manotazo y les dice, no, podrían estar envenenados y Peter Molloy se quedó así de, what the fuck, llevas todo el día fumando de esa cajetilla, ¿qué te pasa? Um, Cerca de la medianoche, Molloy se despidió de ellos y se fue a su casa, dejando a Glenn y a Sabina solos. Mm. A la mañana siguiente, cerca del mediodía, Glenn estuvo ayudando a Sabina, haciendo llamadas a hospitales locales para intentar encontrar a Úrsula. ¿Quién sabe qué pasó ese día en realidad? ¿Quién sabe qué hicieron? Porque pues, no se sabe. Pero cerca de las 4 p.m., digo, de las 7.40 p.m., no se sabe el... por qué lo mató. Eh, pero cerca de las 7.40 pm él estaba preparando la comida y se dio cuenta que no tenía bolsitas para el té entonces fue a casa de uno de sus vecinos a pedirle unas el vecino estaba lavando el coche y le dijo ahorita que termine voy a tu casa y te entrego las bolsitas y Glenn así de ok va, gracias y se va de regreso a su casa un minuto más tarde Glenn sale de nuevo de su casa sangrando y tambaleándose y alcanza a decirle a su vecino ella me apuñaló y después colapsa en el piso y se muere Sabina le dio cinco puñaladas con un cuchillo mm. de cocina. El vecino llamó en chinga emergencias. Sabina se escapa y de nuevo es capturada por varias cámaras de seguridad. En los videos se ve que está corriendo y trae un martillo en las manos. Ya se da cuenta que corría un tramo y se detenía y se pegaba en la cabeza con el martillo. Corría otro poco, se detenía y se volvía a golpear con el martillo onda. en la cabeza. Lo hizo varias veces. Un chavo que iba en su coche vio todo esto, la vio con el martillo, vio cómo se iba pegando y sintió que algo raro pasaba. Así que detuvo su auto y se bajó y corrió hacia ella para intentar quitarle el martillo. Pero ella no se deja. Empiezan a pelear y ella gritando como loca. El chavo logra quitarle el martillo y entonces ella saca de la bolsa de su abrigo una teja de las naranjas que luego van uh -huh. en los techos de la casa. Saca una teja de la bolsa de su abrigo sí. y le pega en la cabeza con eso. A wey. la madre. El chavo como que eso la, lo distanteó y ahí aprovechó Sabina para huir, ¿no? Eh, para ese punto los paramédicos ya la habían localizado y la andaban persiguiendo también. Sabina corre hacia un puente que estaba a 12 metros de altura de la autopista A50 y brinca. Se avienta del puente hacia el tráfico de la autopista. ¡No mames! ¡De nuevo! Otra vez. Y lo más loco de todo es que sobrevive, güey. ¿Eh? Sobrevive.
1: ¿Qué pedo, güey? No entiendo eso. ¿Sabes qué? Si en... o, o sea, no, no, no entiendo cómo llegamos desde el principio hasta ahorita, güey. <risa> o sea, todo es como que. Siento que me estás. Me estás. Con... te estás inventando todo, güey. <risa> te lo juro. O sea, es como de esas historias. Que dicen así de que, que una persona empieza y la otra continúa y la otra sigue y la otra sigue y se vuelve una historia bien loca, güey. Así. Uh -huh. Así siento, güey. Es como de, ay, sí, pues mira, dos hermanas gemelas. Sigues tú. Eh, las hermanas gemelas escapan de su casa. Sigues tú. Este, se escapan de su casa y llegan a Estados Unidos. Y, ¿O adónde? a dónde? A Liverpool. A Liverpool. Y se suben a un camión. Sigues tú. Se bajan del camión. <risa> Sí sí, 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 Y sigues tú, se, eh, se avientan a la autopista. Güey, <ríe> ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Ya se está
0: súper loco, güey. Bueno, se vuelve a aventar a la autopista y sobrevive. Se fracturó los tobillos y el cráneo, pero sobrevivió. Eh, y yo creo que si no se hubiera fracturado nada, no lo hubieran atrapado. El 6 de junio del 2008 es arrestada mientras está en el hospital recuperándose. El 11 de septiembre es dada de alta, andaba en silla de ruedas. Ese mismo día la policía la tomó bajo su custodia y la acusaron de asesinato. El juicio comenzó el 1 de septiembre del 2009, o sea, más de un año después del asesinato de Glenn, y ella se declaró culpable de homicidio involuntario con responsabilidad disminuida. En ningún momento explicó lo que pasó ese día, nunca dijo si Glenn le hizo algo, ni qué fue lo que la impulsó a asesinarlo, nada. Ni mientras estuvo bajo arresto, ni cuando le interrogaron, ni durante el juicio, nada. Nunca dijo nada, cuando le preguntaban ella simplemente respondía sin comentarios. Tanto el fiscal como su abogado defensor dijeron que Sabina estaba demente al momento del asesinato, pero que ya al momento del juicio, o sea, en ese momento, en el presente en esta historia, ya estaba cuerda. Porque resulta que Sabrina sufrió de algo que se llama Fully deux, Es un término francés. Me
1: salió súper bien. Fully
0: uh -huh. eh, Que es un raro síndrome psiquiátrico en el que un sintoma Ah, es un raro síndrome psiquiátrico en el que uno presenta síntomas de psicosis, particularmente una creencia paranoica o delirante, y la transmite de un individuo a otro. Mm. Y en este caso, Úrsula era la que tenía la creencia paranoica o delirante y se lo había transmitido a Sabina. Mm. Y cuando Úrsula llega a ver a Sabina, ya que ya había llegado ella delirante, pues se lo pega a Sabina y por eso pasaron esas cosas. Y por eso con mm. el tiempo que estuvieron separadas... Esa es la razón por la que en ese momento del juicio Sabina ya estaba bien de salud mental, supuestamente. Uh -huh. Es parecido a lo que pasa con las hermanas Gibbons, las gemelas silenciosas, uh -huh. más o menos así. Eh, su declaración fue aceptada por la Fiscalía en Nottingham Crown Court el 2 de septiembre del 2010 y fue sentenciada a cinco años en prisión. El juez dijo, entiendo que esta sentencia parecerá inadecuada para los familiares de la víctima, pero he dado esta sentencia basándome en que la razón del asesinato fue una enfermedad mental y por lo tanto la culpabilidad del acusado es baja esta sentencia es para proteger al público no para reflejar el dolor que han sufrido los familiares ni para medir el valor de la vida del señor Glenn, ninguna sentencia que pudiera dictar podría ser eso, es una sentencia que espero mida justamente un acontecimiento verdaderamente, verdaderamente trágico Sabina sufría delirios que ella creía que eran ciertos y que dictaban su comportamiento, no es uno de esos casos en, las en los que el acusado Podría haber hecho algo para evitar el ataque Fue sentenciada a cinco años La enviaron a la prisión de mujeres En Bransfield Y su primera oportunidad para solicitar libertad condicional Fue en el 2011 eh, Mientras estuvo en prisión Se acercó al cristianismo Se volvió súper religiosa Y eso es básicamente todo lo que se sabe Úrsula regresó a Estados Unidos Sabina ya está libre Ninguna de las dos ha vuelto a tener un episodio como este Ni han hablado con los medios Ni han dado ninguna entrevista Nadie ha dicho nada Al menos que yo sepa y el hermano de Glenn dijo que él no la culpa a ella porque sería como culpar a un perro rabioso de morder a alguien, pero que sí culpa al pues al sistema judicial que no entiende cómo fue que la dejaron, cómo la consideraron que estaba bien de sus facultades mentales después del episodio que había tenido en la autopista, o sea, era más sí, que claro que no estaba tiempo, bien,
1: claro, sí, uh -huh. sí, sí.
0: Y pues ya mis fuentes fueron What you didn't know about the bizarre case of the Erickson twins del canal Paulina Beauty y Madness in the Fast Lane, que es un documental de la CBC, que está los dos están en YouTube, lo pueden encontrar ahí. Y ese es el caso de las hermanas Erickson, a quienes creen que tenían que a lo mejor eran este del MK Ultra, que eran personas con las que habían eh, experimentado no, no, no. y que a lo mejor al ver a los policías eso como que les detonó algo y por eso se pusieron así tan violentas y uh -huh. por eso decían te reconozco, sé que no eres real o llama a la policía cuando ellos eran uh -huh.
1: la policía. Mm. Teorías conspiranoicas, we love that. Uh -huh. Pues güey, qué loquísimo, o sea, te lo juro que voy a tener que googlearlo y ver el video para asegurarme de que no me estás tomando el pelo. <risa> <risa> que no te acabas de inventar esta historia. <risa> Es un video que yo hice.
0: Podrás ver los créditos. Yo actué a Sabina, yo actué a Úrsula.
1: La carretera es la calle de mi y casa. Yo no
0: te creo. No, pero sí está muy impresionante ver el video, güey, la verdad. Lo voy a ver. Quiero enseñarte la foto del parabrisas nada más. ¿Ves? Este es el momento cuando se va a aventar al tráfico. A la bestia. Que el policía la atrapa. Pero quiero ver si está el del parabrisas. ¿Cómo
1: se llaman? Úrsula y Sabina, ¿no?
0: Uh -huh. Mira, aquí se ve como todos tienen que agarrar a Sabina. ¡A la bestia! Ve, así quedó el parabrisas, güey. ¡A la bestia! Y andaba caminando como si nada, corriendo, brincando, y solo estuvo cinco horas
1: en el hospital. ¿Qué pedo con eso? Sí, psicosis sí, es compartida, ¿no? Uh -huh. Folie du Chale. Ay, qué pedo, qué fuerte, güey, qué, qué qué, raro, qué situación tan extraña Y eso es lo que más, o sea, a mí me da mucho miedo la mente humana, güey O sea, es como que cómo puedes hacer ese tipo de cosas O sea, porque real, ellas no estaban en sus cabales, ¿no? O sea, no estaban, o sea, no. era como si se hubieran salido de su ser por un momento, ¿no? O sea, por, bueno, por sí. todos esos, es, todo ese tiempo Qué raro, qué rarísimo Güey, pobres de los policías que las tuvieron que detener ese
0: día y pobre del conductor del tráiler y de la chava que la atropelló o sea porque no mames qué trauma güey uh
1: -huh. o sea atropellaron Glenn, a una wey, persona Glenn, que por ser buena persona nada más por querer como que a, a, a hacerle el paro a, a, a esta a esta vieja güey o sea lo terminó matando y wey, persona como...
0: medio o, o muy bondadoso muy creepy, güey. También. O sea, no por hablan, hablar mal de Glenn, pero a mí no me da buena historia. Sí, espina o sea, que es le que ya está muy raro a eso de que hay
1: Ay, venta mi casa. Ajá. What the fuck? Qué peto, como por qué, ¿cuáles son tus motivos? Está muy raro, pero te digo, parece como una historia fabricada por varias, como inventada, güey. <risa> 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 en serio, o sea, como que todo lo que llevó a. O sea, todos los puntos de la historia, wow. Pues, güey, muy bien. Estuve. Te odio un poquito por haberme engañado, la verdad eh, Pero sí está muy encabrón esa historia, o sea, está loca, güey Está muy raro todo Pero bueno, voy a ver el video para para ilustrar, para ver, o sea, para real ver cómo fue todo eso Porque sí se, 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 se ve que estuvo muy loco, güey, o sea, aventarte al tráfico Y varias veces ¿Varias veces? ¿Y sobrevivir? <risa> no sé de qué estaban hechas, güey Yo creo que no eran humanas MK Ultra, Way. probablemente bueno ¿tienes dato feliz? Mm. O, ¿o recomendación feliz? Mm.
0: mi recomendación feliz es que empecé a ver una serie que se llama Killing Eve no lo había dicho ¿verdad? en el podcast mm. empecé a ver Killing Eve está en Paramount en Prime Video este, sale Sandra O, oh, la que hacía de Cristina Yang eh, en Grey's Anatomy, Anatomy.
1: Tiene Ajá. tiempo que la quiero ver, y, esa de Killing Eve.
0: Es esta, la autora es... ¿Cómo se llama? Phoebe... Buffet? Phoebe... No. Phoebe... La... La que baila con Harry y Treat People with Kindness. La...
1: Mm, sí, sí, sí. La, este, la de la serie. Esta. Sí, la de... Phoebe Waller. Ajá, algo así. Waller, de... Bridge, Waller Bridge, Phoebe Waller-Bridge Ajá, la de... Ay, ¿cómo se llama, güey? Se me fue el nombre Fleabag La de Fleabag Fleabag uh -huh. ¿Y ella? Sí, sí, ¿Cómo sí. se llama? Si ¿Sí es Phoebe Waller-Bridge? Sí, sí es Phoebe Waller... Sí, este, Phoebe Waller-Bridge
0: Ah, bueno Ella escribió la serie Y se trata de... Son, a, hasta ahorita van tres temporadas, creo Por lo menos en Prime están tres temporadas Son como de ocho o doce episodios no me acuerdo y trata de que Sandra O oh es una detective y tiene que atrapar a una asesina que es como asesina serial pero es de esos asesinos como hitman uh -huh. que les pagan para matar gente como entrenada y así de eso está muy buena uh -huh. y está está muy o sea, está chida porque aparte el tema pues es fuerte pero tiene tintes de humor, muchos tintes de humor, obviamente supongo porque la escribió esta chava, no uh -huh. es como un sí. enfoque distinto a este tipo de historias, está muy buena.
1: Ya empecé la segunda temporada. Tiene tiempo que la quiero ver, así que qué bueno que me digas que, a ver, cuando la termines me dices si, si está muy chida para, para verla. Ok. <risa> Mi recomendación feliz es Derry Girls. La empecé a ver apenas la semana pasada. Ya nomás me faltan dos episodios para terminarla. Está en Netflix. Es original de Netflix. Es de unas niñas irlandesas de la ciudad de Derry. Derry. Uh -huh. Este. Y está muy cagada, güey. O sea, eso, es como que para, si quieren ver algo así ligerito, así, duran 20 minutos los episodios. Está súper, súper cagada, güey. Todos los personajes son. O sea, todos tienen como su personalidad súper marcada y ahí tienen como que chistes recurrentes muy muy chidos. O sea, como eh, relacionados con las personalidades de los personajes. Y es como... Pues son chavas de que van creo que en la secundaria y pues es, siempre tienen así... Siempre se meten en, en problemas porque son bien, este, son bien idiotas, güey, la verdad. <risa> o sea, están en un colegio católico, ¿no? Entonces se hace cuenta, una vez le... Este, le, le llega una figura, este, religiosa al, a la escuela O sea, una figurita como de un San ¿se hace cuenta? O algo así Obviamente no San Juditas, pero un niño Jesús o qué sé yo Y la madre se, se lo queda Güey, se lo rompen Pero no te voy a decir cómo se lo rompen, pero se lo rompen O sea, siempre se meten como que en ese tipo de lío, ¿sabes? Como que muy así Este, pero todos como tienen su personalidad muy marcada Es como que una es súper, este se preocupa de todo, güey, o sea, es como que, pero es que ya nos van a, nos van a cagar a todos, así, ¿no? Y la otra es como uh -huh. súper zorra, así de que ay, güey, ya vamos a cogernos a todos, y, y otra es como súper, que está como que todo el tiempo out, ¿sabes? Así como que Está todo el tiempo en, en otro mundo y así. Y tienen a un. A, hay un chavo que es el primo de la chava que, que, que se quiere coger a todo mundo. Este, que es inglés. O sea, están en Irlanda y es inglés. Y entonces está como ese chiste recurrente de que todos así de que, güey, qué pedo. O sea, tú qué haces aquí. O sea, eres inglés. qué bye, qué asco. <risa> <risa> y lo tratan súper mal, güey. Pero está muy cagado, güey. O sea, como que todos los personajes tienen las mamás, güey. O sea, las mamás de todos. O sea, es como las familias y así. Entonces. Está muy chistosa, se los recomiendo mucho The Re Girls en Netflix, original de Netflix ¿Cuántas temporadas son? Van dos apenas Y son como ocho episodios Cada, cada temporada Entonces está súper leve Pues
0: bueno Eso ha sido todo por este episodio De esta semana uh -huh. Episodio 53 La siguiente uh -huh. semana Toca el episodio exclusivo para nuestros Patreons uh -huh. Así, así es. que no nos esperen Porque no, no vamos a
1: no habrá episodio para ustedes, lo sentimos sorry pero si quieren, si no se quieren quedar la próxima semana sin escuchar nuestras melodiosas y angelicales voces eh, pues entren al enlace que está en la descripción www.patreon.com diagonal no salgas de casa podcast y si se unen, ya saben, son tres categorías, un dólar es este saludo, una propina, nada más. Tres dólares ya tienen acceso a los episodios extra y seis dólares tienen acceso a los episodios extra y aparte a nuestros minis que subimos eventualmente. <risa> Varios durante el mes. Varios durante el mes y este pues hablamos. Ahí es más para conocernos a nosotras y sacamos todo el chisme. Ahorita el que grabamos de esta semana <risa> está muy cagado porque es este... Contestamos varias preguntas que son como de nuestra infancia y de nuestra adolescencia. Entonces, por si nos quieren conocer más, pues ahí está. El chisme completo. Sí. Yeah. Y bueno, eso es todo. Esperamos que hayan disfrutado este episodio, tanto como se pueden disfrutar estos casos. <risa> eh, nos escuchan la próxima, no, en dos semanas, con un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden... No Nos salgan, salgan de casa! casa. No <ríe> Bye. Bye.